0: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt das Gefeier und eure Familien gut überstanden. Denn hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Und zum Einstieg frage ich in die Runde, geht ihr gern in Büchereien? Na klar. Viel.
1: Ich muss mich immer sehr zurückhalten, obwohl meine äh, Bibliothek in Neukölln, die Helene nathan bibliothek oh, die Beste gibt, Bibliothek! Naja, also sie ist. sie ist. sie hat ein gutes Angebot, aber sie ist jetzt nicht mega krass ausgestattet, was Comics angeht. Also sie hat ein relativ gutes Angebot, ja. Aber ähm, es ist zum Beispiel nur deutschsprachig. Mhm. Es mhm. gibt nichts Originalsprachiges auf Englisch oder anderen Sprachen. Und ähm, es, das Gute ist, dass es dort halt Sachen gibt, die teilweise schon vergriffen sind. Ja. Und deswegen äh, kann man da, oder man kann halt in Sachen reinlesen, die man eben nicht so hundertprozentig weiß. Gefällt mir das? Dann leiht man sich's aus und wenn es geil ist, kann man sich's noch kaufen.
0: Genau, ich bin ja auch wie... Lara zumindest auch äh, mit Comics aus der Bücherei aufgewachsen. Mhm. Ich jemand? auch. Du auch, ja. Ähm, und Martha
2: Washington in der Bibliothek geliehen.
0: Ach echt, ja? Sowas ja. So gab es bei euch, wow.
2: Und Frank Müller. Ähm,
0: und es gibt ja in Berlin auch die Renate-Comic-Bibliothek, die ja auch noch viel mehr ist als nur eine Bibliothek. Ist ja auch hier Comic-Invasion, äh, Schmelztiegel-Treffpunkt, Starterpunkt gewesen und äh, was da nicht alles noch irgendwie angefangen hat. Und es gibt auch in Hamburg eine Comicbibliothek, wusste ich gar nicht, aber ist mir äh, neulich auf Twitter schon über den Weg gelaufen und die gibt es wohl schon seit 2017 hm. im Gängeviertel. Heißt The Gutter. Mhm. Und von der Theresa vom The Gutter haben wir auch einen Kommentar bekommen.
3: Hallo von eurer Comicbibliothek The Gutter. Wir sind im Hamburger Gängeviertel und äh, da Yay Comics, der Podcast, hier zu einem Jahresrückblick aufgerufen hat, äh, wollten wir uns daran auch gerne beteiligen. Und zwar gibt es uns ja seit 2017 und äh, dieses Jahr haben wir 1700 Comicbände angesammelt. Darauf sind wir sehr stolz auf diese Zahl. Und äh, ansonsten, unser Jahr 2019 war sehr bewegt. Wir hatten viele Besucher zum Comic Festival dieses Jahr in Hamburg und äh, vielleicht wart ihr auch da. Und äh, unsere neue Webseite ist an Start gegangen. Ihr könnt ihr auch online angucken unter thegatter.de. Ihr könnt uns aber auch einfach über Google suchen, dann findet ihr uns auch. Wir haben außerdem zwei neue Mitglieder und freuen uns auch immer über neue Mitglieder. Also falls ihr in Hamburg wohnt oder im Umland, ähm, ja, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Und unser Twitter-Kanal ist gestartet. Vielleicht folgt ihr uns auch schon, sonst macht das auf jeden Fall jetzt. Wir heißen The Gatter HH, also HH für Hamburg und äh, sucht uns da, folgt uns, wir freuen uns. Und zwar haben wir den eingerichtet, um Spenden für unsere Kinderabteilung zu sammeln, aber wir wollen den Kanal natürlich auch so mit unseren äh, Inhalten füllen. Und ähm, genau, die Spenden sammeln wir für die Kinderabteilung da unser Bestand da nicht so umfassend ist und auch nicht so gut abgeteilt von den Erwachsenen-Comics. Wir wollen nicht, dass sich die Kinder da verlaufen und Comics tatsächlich nur für sie im Angebot sind, die sie angucken können. Ja, jede Spende hilft, geht online. Auf unserer Webseite, da stehen alle Infos. Wir haben auch noch als Dankeschön ähm, was für euch illustriert. Und zwar sind das äh, Anziehpuppen. Ich weiß nicht, ob ihr die von früher kennt. Das sind ähm, genau vier verschiedene Kinder, die man mit ganz vielen lustigen und coolen Accessoires und auch noch mit so kleinen ähm, Gefährten, so Tiere und Feen ähm, ausschneiden kann und dann ähm, zieht man die Figuren an. Äh, ihr könnt die auch auf Papier kleben und äh, mit Sprechblasen versehen und so euren eigenen Comic machen. Also, falls ihr Lust habt, mit euren Kindern zu basteln, ihr findet die auf unserer Website unter aktuelles und dann ist das direkt der erste Beitrag. Da könnt ihr die auch ohne zu spenden einfach gratis äh, runterladen. Auch als Erwachsene bringt das Spaß. Wir haben die auch gebastelt, das war schön und auch lustig. Und jetzt im Winter ist das ja auch nett, drinnen zu basteln. Ja, ihr könnt auch gerne, da würden wir uns sehr freuen, auf Facebook oder Twitter eure gebastelten Sachen mit uns teilen oder schreibt uns auch einfach gerne, welche Kindercomics in unserer Bibliothek auf keinen Fall fehlen dürfen und welche Comics euch als Kind besonders bewegt haben. Das würde uns auch sehr interessieren. Ja, jeder Euro hilft. Also wenn ihr nur wenig spenden wollt, wir freuen uns darüber total, weil jeder Euro ist ein Euro mehr, ähm, zum Schritt ein neues Comic anzuschaffen. Genau, falls ihr eine Spendenbescheinigung braucht, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse und ansonsten freuen wir uns auf ein neues Jahr mit euch und viele schöne Öffnungstage und neue Mitglieder und ganz viele Leser und Leserinnen. Ihr seid immer alle herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
0: Ja, also, ich glaube, comic äh, finden wir alle super. Definitiv. Kann es nicht genug geben in Deutschland. Genau. Unterstützt sie, werdet Mitglied, spendet. Gibt's, gibt's einen Kindercomic? Habt
1: ihr dieses Jahr einen Kindercomic gelesen? Und wenn ja, war gut.
0: Also. Paul 2 ist dieses Jahr rausgekommen. Ganz tolle Kindercomic-Anthologie, auch mit teils sehr hochkarätigen Künstlern. Kann ich sehr empfehlen. Auch wenn das ursprüngliche Konzept nicht aufgegangen ist.
1: Also das finanzielle Konzept meinst du?
0: Genau das finanzielle. Das sollte ja er erst mit Abo und so. und mhm. Aber gibt jetzt trotzdem ein zweites Heft und das kann ich sehr empfehlen. Ich habe äh, beruflich viel mit Kindercomics zu tun.
2: Ich habe tatsächlich äh, ein Kind das ach wie heißt er, der kleine Esel von Reprodukt.
1: Ja, yeah, der Esel heißt glaube ich bloß. Nee, nee. Achso, nee, ach so, du meinst diesen, diesen wirklichen, diese Figur. Ja, also, wie heißt er denn Die noch? so neben Ariol. Da Ariol, genau. Ariol ist ja. ja der,
2: genau, Ariol. Eins von den, unseren Kindern ist ein sehr großer Ariol-Fan und Ariol ist schon sehr witzig. Also ich habe mich tatsächlich durch die komplette Ariol-Reihe also vorgelesen.
1: Äh, es, gibt, es gibt tatsächlich bei Reprodukt für die jüngeren LeserInnen da draußen echt viel gute Sachen. Mhm. Also Areol ist
2: toll. Kiste ist toll. Kiste ist toll. QRT ist auch gut. QRT habe ich noch nicht gelesen, aber Kiste fand ich halt geil. Einfach so, weil ich das mag, dass eine Kiste ein Protagonist sein kann. Das finde ich cool. Ja,
1: also da geht es darum, dass ein Junge mit einer lebendigen Kiste viele Sachen draußen bastelt und Abenteuer erlebt. Ähm, bei QRT geht es dann halt so ein bisschen, es sind drei sind drei FreundInnen, die dann ein bisschen mehr mit Technik machen. Und ähm, natürlich gibt es also das Absolute Highlight dieses Jahr, es gab nur einen Hilda-Comic.
0: Ah, Stimmt. Na, das gucken ja jetzt auch alle nur noch auf Netflix.
1: Nee, tatsächlich ist es so, aber dass wenn die Leute in den Comicladen gehen und nach Hilda fragen und dann sage ich, es ja jetzt auch auf Netflix, dann sagen sie, ach echt? Aha.
2: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Netflix-Verfilmung schon sehr, sehr nice ist. Oh und ja. Die ist wirklich sehr nice, weil da, äh, da merkst aber halt auch, dass er äh, halt Lockpiesen mit dabei war. Und ich finde, die hat diesen, diesen Charme schon sehr gut eingefangen. Mhm.
1: Also die Sprecherinnen waren auch alle, alle großartig. großartig. Also es hatte auch dieser, dieser Holzmann, der war einfach so geil. <lacht> Und, so. Und der neue Band ist auch wieder richtig, richtig gut geworden. Ich bin traurig, dass er das jetzt bald nicht mehr machen will, sondern dass er sich inhaltlich anderen Geschichten äh, jetzt wieder widmen will, die hilda zeit für ihn erstmal zu Ende geht. Aber es gibt ja Romane, hilda romane Ja. Genau, also es ja, gibt. Aber wer will denn Romane, bitte schön. Also es gibt Ich habe
2: tatsächlich den ersten gelesen, ich fand den ganz gut. es also
1: sind, es gibt Kinderromane, ne? Mhm, also es genau. sind nicht für Erwachsene, es sind wirklich so kleine Hardcover-Geschichten, Kinderbücher. Die sind toll. Aber die sind wirklich auch herzig geschrieben. Also Hilda war für mich so mit das. Highlight für Kinder, weil wir vorhin ja auch von Disney und so sprachen. Hm. Also es geht auch echt abseits von hm. Disney gelöht. Ich musste
2: nur gerade grinsen, als du äh, von dem Holzmann gesprochen hast, mhm. weil ich habe Hilde angefangen, meine Freundin hat die Comics noch nicht gelesen. Mhm. Ich meinte nur zu ihr, Hilde ist super, musste mal irgendwann lesen und ihr fand die einfach ganz schön und ich meinte, dann gibt gibt's jetzt auf Netflix und so, ja, ich habe die jetzt noch gar nicht gelesen und ich sehe so, egal, wir können ja schon mal anfangen mhm. und dann ist halt einfach diese Szene, wo der Holzmann reinkommt und sich einfach so vor's Kaminfeuer legt und so seine Zeitung anfängt zu lesen und ich hau mich halt so weg <lacht> weil ich das so cool fand, wie diese Figur eingeführt wurde. Und sie so, okay, geht das weiter so? nicht? ich sind total viel tolle Figuren dabei. Und dann kam ja auch diese Geschichte mit den, mit den Riesen. Mm. Und sie so, und finden die sich wieder? Und ich so, ja, ja. Nach 700 Jahren. Oh, ist das
3: schön. <lacht>
1: schon. Das ist auch einfach, es ist schon sehr, sehr herzerwärmend ja. das Ganze. Und ich gute
2: Message. Genau, ich mag es bei ihm halt auch, dass er das, äh, er hat sowas sehr, sehr Positives, ähm, ohne dass es halt cheesy ist. Und es ist halt so sehr lieblich und Ach, ich mag das.
1: Ja, und der, der Bürokratie-Zwerg-Dings. Äh, genau.
2: <lacht> Wobei no Norm Chomsky.
1: Hm, Norm Chomsky.
2: Das ist aber. Halt Norm T Chomsky. T ja, T ja genau. Trollhunter, aber das ist halt so großartig.
1: Also, es gab tatsächlich wieder viele gute Kindercomics. Mhm. Ja, also, wenn man sowas wie Lumberjanes oder Backstagers mhm. mag, gab es The Breakaways von Cathy äh, G. Johnson. Da geht es dann um ähm, so FußballerInnen, die ähm, sich dann so ein bisschen finden müssen. Weil in Amerika ja Fußball jetzt auch nicht so. Ne? Das war auf jeden Fall auch ziemlich gut.
0: Okay, ähm, lass uns mal weiter. Mhm. Äh, Theresa hatte auch noch das Festival in Hamburg angesprochen. Lass uns ein bisschen über Festivals reden. Ja, da du war ich warst, ja auch. Da warst du ja zufällig, Lara.
2: Ist, ja. Ist das ist das Festival auf dem Schulterblatt oder wie?
1: Das ist das Comic Festival Hamburg. Mhm. Das ist äh, über mehrere, es ist verteilt. Okay. Der, der Ansatz ähm, äh, vom Comic Festival in Hamburg ist tatsächlich anders als das vom Comic Festival hier in Berlin, der Comic-Version, was ja zentral ist das Festival selbst und ähm, quasi ist das Festival in Hamburg ist äh, eher so wie Satelliten, ähm, nur aber als Hauptfestival. Das bedeutet, du hast irgendwie zehn verschiedene Orte, die fast alle zu Fuß innerhalb von fünf Minuten zu erreichbar sind und die sind alle eher klein, aber die haben alle so eine ganz eigene Herangehensweise an, an das Thema Comic. Ich war da zum allerersten Mal, es war sehr sympathisch, es war sehr regnerisch, es war sehr kalt und windig, ähm, aber das hat das Ganze trotzdem nicht ähm, irgendwie unangenehm gemacht. Also, die hatten so einen zentralen Anlaufpunkt, das war so ein Bürgerbegegnungsgebäude, wo die unten in zwei in zwei ähm, Räumen gab es dann eben so die Tische, wo Leute Comics verkauft haben, so Indie-Leute. Und äh, auch vielleicht sowas wie Reprodukt gerade noch einen Stand, ja. Aber dann, wir reden hier von. Äh, Hoch um 20 Ständen, sage ich mhm. mal. Also wirklich sehr klein, aber sehr, sehr fein. Sehr viele coole Sachen, Kollektive und so weiter. Dann gehen wir zwei Meter weiter. Dann war halt eine Ausstellung über irgendwie eine Künstlerin, dann geht man zwei Meter weiter, dann war irgendwie sowas zu mitmachen, wo man sich irgendwie selber verkleidet und dann irgendwie auch Teil der Story werden konnte oder so und dann geht mhm. man wieder zwei Meter weiter und dann war man in so einem kleinen äh, Café, wo es dann Panels gab, wo man über Themen gesprochen hat und so,
0: also es äh, war… Das klingt, ja, das klingt super, also… Ja. Das, aber werden wir in Berlin wahrscheinlich so nie machen können, ne? weil einfach wegen dem. Ja, ja,
1: die Invasion hat ja auch so gestartet,
0: sage ich jetzt mal. Die war auch klein. Ja, ja, ja klar, Na, natürlich klein. Klein kriegen wir auch hin. Oh. Ich meine nur so dieses ähm, sehr konzentrierte an einem Ort und trotzdem verschiedene Locations und so. Mhm. Das wollen wir ja mit den Satellitenveranstaltungen auch dieses Jahr wieder probieren. Aber es ist in Berlin halt schwierig, ne?
1: Ja, weil wir halt einfach die Spaces nicht haben, die so nah aneinander sind. Ja. dafür Ich meine, man muss einfach nicht ver vergessen, Hamburg ist ja auch einfach geografisch viel kleiner. Also da ähm, ist einfach auch nicht so viel Verästelung möglich. Ja. Die haben halt dann so zwei, drei Stadtteile, wo alles, was irgendwie kreativ ist, stattfindet. Und hier hast du in jedem Stadtteil irgendwas, was kreativ stattfindet. Deswegen ist es bei uns hier leider verteilter. Es ja. macht es natürlich eben gerade für Veranstaltungen, die vielleicht, mehr, mehr verteilt sein wollen, schwieriger, das irgendwie zusammenzuhalten. Aber ich finde es halt auch gut, dass unterschiedliche Städte unterschiedliche Festivals mit unterschiedlichen Ansätzen haben, sodass da auch dieses Konkurrenzdenken gar nicht erst aufkommt. Also ich finde, wir sollten eh bei den Festivals immer viel mehr Miteinander in Deutschland machen, weil die Szene ist auch einfach zu klein, um sich gegenseitig irgendwie aufzureiben. Das ist, also ich meine, ich finde es ja schon immer albern, wenn irgendwie äh, München und Erlangen versuchen irgendwie, sich jedes Jahr so halb als Konkurrenz zu inszenieren. Wer, mhm. wer war wieder besser? Wer hat die geileren Leute bekommen? Ist ja Quatsch. Also ähm, deswegen finde ich dass wenn die kleineren Festivals dann eben sich auch als Ergänzung sehen so und das, was die einen nicht machen können oder wollen, machen dann die anderen, ja. weil man kann einfach nicht alles machen.
0: Genau, es gab ja dieses Jahr auf der Comic Invasion bei uns auch ein Panel, auch ein Panel zu diesem Thema, also zu Comic Festivals, Indie Festivals.
1: Ähm, ja, das Panel war, war gut, weil da hatten wir halt wirklich Leute aus Hamburg, aus Berlin, ähm, aus Leipzig Leipzig war ja dieses Jahr auch wieder, das äh, glaube ich kommt auch nochmal ähm, einem Tweet. Der Millionärs Club. Der Millionärs Club, da können wir da nochmal drüber sprechen. Und ich war jetzt ganz frisch, äh, ich habe vorhin von der Heimfahrt, einer längeren Heimfahrt berichtet. Ich war auf dem feministischen Comic Festival in Mainz. Ja, und ähm, das ist ein neues Festival erstes Jahr gewesen. Ähm, sehr, auch sehr klein und charmant da am, am äh, Hafengelände und ähm, in, das war wirklich richtig heimelig so. Es mhm. waren so 40, 50 Leute da und das ist eine richtig schöne, großflächige Ausstellungsfläche mit ganz vielen Leuten, die ähm, lokale KünstlerInnen, nationale KünstlerInnen, internationale KünstlerInnen, kleines Programm so pro Tag zwei. Punkte bloß, mit Workshops, Vorträgen oder, oder irgendwie Gesprächsrunden und viel, viel eine sehr positive Atmosphäre, wo man sich auch einfach mal austauschen konnte über das Medium.
0: Mhm. Cool. Du warst sowieso viel unterwegs auf Festivals, ne? dieses ja, Jahr Total, nicht nur Comics, Du warst oh. auch auf der, ähm, nee, auf der, auf der Thought Bubble warst du nicht, aber nee. du warst auf der... Ich
1: war zum ersten Mal auf der Comic-Con in
0: Stuttgart. Auf der Comic-Con in Stuttgart, genau. Die ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema für den Ginkgo Award, der da verliehen wurde dieses Jahr. Wir haben genau. auch eine Sendung dazu gemacht. Ähm, ja, erzähl mal davon. Wie war, wie war die Verleihung? Oder auch die ganze Preissache?
1: Also ich war natürlich ein wenig skeptisch, weil Comic-Cons hier in Deutschland ja eigentlich nicht den Ruf haben, irgendwas mit Comics groß zu tun zu haben. Aber ich habe gehört, wenn eine irgendwie vernünftig ist, dann ist es die in Stuttgart. Leider halt von hier in Berlin extrem weit entfernt. Mhm. Tatsächlich äh, ist sie wirklich eine Comic-Con, die den Namen verdient hat. Mhm. Denn die hat einen extrem großen Bereich für gerade Indie-Comic-KünstlerInnen, aber auch Verlage sind eben dort, weil der Panini-Verlag ja auch in Stuttgart sitzt, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen ist der natürlich auch vor Ort gewesen, aber auch Carlsen war da, glaube ich, und so. Also ähm, da passiert wirklich einiges und die geben dem äh, auch Raum. Da äh, hat der Comic äh, auch eine eigene Bühne bekommen, quasi, wo wirklich comic Themen auch auf die Bühne gebracht worden sind mit Interviews, mit, mit Live-Zeichnen und so weiter und wir als, also ich bin ja Teil eines des Organ Organisationsteams oder ist der der, der ähm, Einsatztruppe ähm, des Strike-Teams Einsatztruppe! Hinter, äh, hinter dem Ginkgo ähm, Taskforce haben wir es glaube ich genannt denn der Ginkgo, das ist ja ein neuer Preis, der sich gegründet hat nach dem Fiasko um den Independent äh, Comic Award vom E-Com letztes Jahr ähm, und da haben wir gesagt, ja, comics berichtete <lacht> ja ähm, und da haben habe ich mit anderen Leuten die da auch mit involviert waren beziehungsweise die das auch scheiße fanden was wie was und wie da gelaufen ist ähm, haben wir einen neuen Indie Award äh, ausgerufen und hatten äh, ein cooles Komitee und haben vier Preiskategorien gehabt, in denen es Sach- und Geldpreise gab und dann gab es noch so, ähm, so eine, so eine, es gab vorher eine Shortlist, es gab noch so Special ähm, äh, Ja, also nicht nur so einfach Namensnennungen, als äh, die waren auch gut oder die lagen uns am Herzen, sondern dann haben wir ja immer ein paar so ein Besonderheiten rausgekramt die uns an Veröffentlichungen 2019 gefallen haben, beziehungsweise dem Komitee, das ja unabhängig von dem Orga-Team war. Die Preisverleihung an sich war auch ziemlich cool. Es war auch, eine, war auch ein bisschen was los. Ich meine, es ist immer es ist schwierig, wenn man das erste Mal macht und dann gerade auf so einer Con, was halt nicht das klassische Comic-Publikum vielleicht ist. Andererseits gibt es in Stuttgart jetzt auch nicht so viel Alternative. Es kam kurz danach, Uh, Gab es noch das Comic Juju in Stuttgart, hm. was so ein, auch so ein ganz kleines Festivalchen war, ähm, aber ähm, ich glaube es ist ganz gut angekommen dort, ähm, die, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht durchzuziehen, wir sind gerade jetzt in, den, in, den, in, den, in der Spat Startphase für den 2020 Award, äh, die Comic Con wurde jetzt vom, was war das, Juni? War es ja dieses Jahr, glaube ich. Mhm. Also vom Sommer ist es jetzt in den November gelegt worden für 2020, in den Herbst hinein und ähm, es sieht aber trotzdem danach aus, dass wir mit dem Ginkgo dort bleiben als Award und ähm, wir sind gerade dabei, so die Vorbereitungen zu ähm, durchzuführen, damit die Leute einreichen können, ähm, aber da checkt ihr einfach ginkgo-award.de, beziehungsweise auf, wir sind auch auf Twitter und so. Ähm, da könnt ihr dann sehen, ab wann ihr das einreichen könnt, ist ja ganz einfach einfach, wenn ihr was 2019 veröffentlicht habt, in irgendeiner Form, Art und Weise, was irgendwie für euch Comic ist, könnt ihr das dann einreichen und, um, und das Komitee, das sich dieses Jahr aus anderen Leuten zusammensetzen wird als 2019, entscheidet dann ähm, in den Kategorien, die sich selber ausdenken, wer die Ginkgo Awards 2020 bekommt, so. Mhm. Aber insgesamt, was war was Veranstaltungen und Festivals angeht, 2019 schon viel für mich, weil ich ja nicht nur Comics äh, mache, sondern halt auch äh, andere Medien ähm, und da war ich echt viel unterwegs, aber eigentlich für alles cool. Also mhm. ich war auf keinem schlechten. Ich habe aber wirklich auch die großen Kniffen. Also ich war auch nicht auf der Gamescom. Mhm. Ähm, ich war nicht auf der Thought Bubble, weil die auch jetzt in eine große Messerhalle umgezogen ist. Das war ja immer mein Lieblingsfestival. Thought Bubble war immer das,
0: was so für mich oh. Da möchte ich ganz kurz den Tweet von Ines Kort einwerfen. Ja. Die schreibt nämlich, meine erste Thought Bubble. Mal raus aus Deutschland und gucken, was frisch und jung so alles tatsächlich gehen kann in der Comicwelt. Absoluter Augenöffner. Wo ist denn die?
1: Die ist in Großbritannien, im Norden von England, in der Nähe von Leeds. Also okay. war immer lange in Leeds, erst am Hafen, dann im Zentrum und ist jetzt nach, oh, nicht Harrogate, sondern irgendwie so in, einen, in so einen Vorort gegangen, mhm. weil da so das große Kongresszentrum ist. Also ist jetzt auch äh, von so kleinen traditionellen Hafengebäuden über Stadt, Rathaus, jetzt in so große Messegebäude und das ähm, scheint aber gut funktioniert zu haben.
2: Okay, was machen die jetzt nach dem Brexit?
1: Ja, das ist natürlich für die auch schwierig, weil der Vorteil ist natürlich, ähm, dass die als englischsprachiges Land auch ähm, gut Leute aus Amerika holen konnten. Mhm. Ähm, die haben natürlich dann auch die UK-Stars so ein bisschen geholt, ähm, aber die Stars sind einfach nicht so krass das Wichtige dort. Mhm. Das ist wirklich 80% Indie-Szene, aber zu Tausenden, mhm. also es ist halt wie Comic Invasion mal 50,
2: hm. Ich habe auch viel drüber gehört und mir auch ein paar Videos angeguckt. Ich fand das auch sehr, sehr spannend. Ich frage mich nur tatsächlich, wie so ein kleines, relativ kleines äh, Kulturding dann halt einfach tatsächlich mit dem Brexit umgehen werde mhm. Das, das wird, werden wir sehen.
1: Wird schwierig, auf jeden Fall. Aber solange der Brexit noch nicht durch ist, und, und, auch wenn jetzt Boris Johnson die Mehrheit gewonnen hat und gesagt hat, er wird es irgendwie bis zum Ende des Jahres durchziehen, das wird ja nicht funktionieren. Also vielleicht re reicht es ja noch bis nächstes Jahr und dann könnt ihr noch ohne... Größere Visa und Dingsbums dahinter. Ich habe ein Comic Visa. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Thought Bubble. Die ist super. Tula Lotte ist eine Künstlerin, ich weiß nicht, die kennt man vielleicht auch von Twitter oder von Instagram. Die ist, hat auch einen sehr eigenen Stil und macht viel Coverarbeit. Mhm. Die ist dahinter, die ist auch Teil des Organisationsteams.
2: Mhm. Ich bin über die Thought Bubble auf eine absurde Weise gestolpert. Wer kennt von euch den YouTube-Kanal It's Okay to Be Smart? Nee. Der hat nämlich äh, ganz viel, erklärt ganz viele lustige Sachen, so sehr nerdiges Zeugs und da gibt es immer Illustrationen, die dann halt einfach auch über die Ford-Bubble-Leute ähm, gemacht werden. Ah ja. So bin ich dann da drüber gestolpert und da merkst du halt auch, dass äh, es halt so Überlappungen gibt zwischen Comic und Infografik und so weiter, wo sich momentan gerade so ein sehr, sehr schönes, brodeliges, äh, unbestimmtes Etwas entwickelt, also wo ganz, ganz viele... Szenen sich überlappen. Ich
0: finde hm. das ziemlich cool. Ja, und Lara hat auch eine Sendung gemacht von der Thought Bubble. Letztes Jahr allerdings schon.
1: Genau. Ich möchte auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin. Ich wollte jetzt dieses Jahr auch abwarten, wie das jetzt mit dem Umzug ist, aber ist so viel Positives, also es scheint gut geklappt zu haben. Die Atmosphäre scheint trotzdem immer noch sehr fa äh familiär irgendwie mhm. zu sein und nicht dieses trockene große Hallending, wie es bei den mhm. internationalen
0: Comic-Cons halt oft auch ist. Mhm. Ich fand schön übrigens auch, äh, weil ich gerade mal hier unsere Liste der Sendungen durchgehe. Ähm, wir hatten ja die Comic-Con-Geheimtipps von dir aus Stuttgart. Das fand ich auch eine ganz, ganz schöne Sache. Da habe ich auch gutes, mhm. gutes Feedback noch zu ähm, bekommen. Ähm, ja, lass uns doch noch kurz über die Comic-Invasion auch reden. Mhm. Wie fandest du die Comic-Invasion dieses Jahr? <lacht> Als, Leiterin Als
1: Leiterin zum ähm, ersten Mal. War schon war schon äh, für mich ein normaler Kraftakt. Ich bin, war das ja, habe das ja noch nie gemacht, ne? mhm. nichts Vergleichbares vorher gemacht und ähm, ich glaube, ohne den Rückhalt aus dem Team hätte ich es auch nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also ich konnte da ja auch viel ähm, Erfahrung äh, zurückgreifen. Es war gut, dass wir im Jahr vorher schon ans Museum gewechselt waren und nicht mit mir erst, mhm. weil wir da natürlich auch dann schon viele Sachen nicht mehr klären mussten. Wir konnten auf eine gute Zusammenarbeit ähm, aufbauen. Der Andreas Schärfik vom Kommunikationsmuseum hier in Berlin ist auch total comic-affin und ähm, die waren auch total nett wieder und die haben uns auch viel unter die Arme gegriffen. Und ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Das hätte, von meiner Seite war das Programm nicht so hundertprozentig Zeit, daher, weil wir da niemanden extra hatten, sondern das habe ich mitgemacht vor allem. Und mhm. da habe ich dann nicht so die Zeit gehabt, mich rechtzeitig um alles Mögliche gut zu kümmern. Da hätte ein bisschen mehr passieren können noch. Ich finde super, dass wir es geschafft haben, zumindest Teile des Programms ähm, mit Gebärdensprache zu dolmetschen. Das wird mhm. auch nächstes Jahr äh, wieder und noch mehr passieren. Ich fand aber trotzdem gut, dass wir diese Öffnung auch durchgezogen haben. Das heißt, die Comic Invasion ist ja jetzt kein reines Berliner Fest mehr, sondern gerade aus ganz Deutschland und darüber hinaus können sowohl Ausstellen als auch sonst irgendwie Teil des Programms sein. Wir hatten Leute aus Schweden da. Wir versuchen ja jedes Jahr jetzt dann auch immer so ein bisschen einen Länderschwerpunkt zu setzen selber. Das heißt aber nicht, dass andere Leute aus anderen Ländern nicht auch kommen können. Das wird äh, 2020 wahrscheinlich mit der Berliner Partnerstadt Buenos Aires dann eben Argentinien sein. Und mal schauen, ob wir das noch hinkriegen, weil wir da relativ spät jetzt die äh, finanzielle Zusage vom Senat bekommen haben. Das war mal richtig spannend dieses Jahr. Ne? Ja, also es war ja letztes Jahr schon ziemlich spannend, ähm, aber dieses Jahr war es noch spannender, weil es wirklich die allerletzte Chance war und ähm, wir sind aber super dankbar, dass es geklappt hat an dieser Stelle. Vielen Dank an das Komitee, die uns diesen Zuschlag gegeben hat, wer auch immer ihr seid. Ja, da muss man, ich habe dann, da, da können wir mal in der, in der um, Comic Invasion Podcast Folge noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das dieses Jahr gelaufen ist. Aber äh,
0: 16.17. Genau, am 16. und 17. Mai 2020 ist die nächste Comic Invasion. Und ähm, ja, also wir haben wieder viele Ideen und Pläne und es wird alles noch tollerer als, als tollerer. schönes Wort.
1: Ja, genau. Und
2: ihr seid nochmal im Museum. Wir sind noch Sehr einmal im Museum.
1: Schön. Es gibt es gab Gespräche mit anderen Locations, ähm, aber unser Favorit war noch einmal im Museum, weil das einfach gut läuft ähm, und nachdem wir es jetzt noch ein drittes Mal doch gemacht haben, überlegen wir dann, ob wir weiterziehen oder nicht. Mhm. Wir haben, äh, ich habe Gespräche mit, weil wir vorhin von Bibliotheken sprachen und ich ja so gesagt habe, Comic-Bibliotheken, äh, Comic-Auswahl in der Helene Nathan ist vielleicht nicht so gut, weil es gibt die amerika gedenkbibliothek ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drin wart. Mhm. Zentrale Landesbibliothek. Ja, genau. Die hat ja die größte Comic-Bestand-Liste. Äh,
2: die, die, die haben auch eine sehr, sehr tolle Kinderbibliotheksabteilung.
1: Genau, und ähm, die haben halt auch vor allem viel Englisches. Mhm. Und ähm, die haben großes Interesse daran, die Comic-Innovation zu sich zu holen. Und ähm, ja, da schauen wir mal, wie das vielleicht ablaufen kann.
2: Ja, aber ich meine, du kannst die Nathan und die halt nicht vergleichen. Eben, deswegen, aber... Vom also Budget her ein ganz anderer. Genau,
1: ich bin super dankbar, dass die Helene Nathan überhaupt so viele Comics also
2: hat. Also ich finde für eine Stadtteilbibliothek äh, Hut ab. Ja, wirklich. Das, das Schlimme an der Sache ist ja, ähm, ich habe da schon wieder mir zwei Comics geliehen, die ich mir wahrscheinlich kaufen werde. <lacht> Piano Oriental. <lacht> oh
1: ja, seiner Abi, Abi Raschette. Genau,
2: Flug der Schwalben und so weiter. Ähm, sie mag alles, was sie gemacht hat bisher und das, wieder ein toller Comic.
1: Da kam ja dieses auch ein neuer, ne? Mhm. Um, um, Zuflucht.
2: Genau, mhm. der ist auch sehr, sehr gut. Sehr bitter. Also der, da bin ich noch gar nicht sicher. Den will ich nochmal lesen, bevor ich <lacht> da wirklich mich zu äußere, weil der hat mich schon ziemlich ziemlich bewegt. Ja. Und dann äh, der Vater von Superman, also so eine Biografie, bei Joe ja, Schuster, genau. also, äh, was er an der Bibliothek hat, mag, sind die ganzen Zufallsfunde. Also du stöberst halt so ein genau. bisschen und so, je nachdem, wo was hingestellt wird. Ich mag das. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist teuer.
1: Die, die teuer, weil man es sich dann kauft.
3: Ja,
2: ich bin ja dann halt auch so bekloppt. Ich kann ja dann nicht sagen, okay, ich habe es gelesen und äh, damit ist gut sondern Ich muss das ja dann auch zu Hause stehen. haben.
0: Gut, ich lese mal den nächsten Tweet vor von Genji Otori. Vorstellungsgespräche bei drei japanischen größeren Verlagen haben mir gezeigt, wie jung und anders die deutsche Szene ist und dass deutsche Verlage viel mehr Wert auf Optik legen als japanische. Im Gegensatz zu japanischen Verlagen haben Deutsche nur 15 Jahre Erfahrung mit Manga. Sehr viele Quereinsteiger aus anderen Bereichen. Und Feedback an Nachwuchs richtet sich meist nur an die Zeichenskills. Ja, das klingt einleuchtend, dass äh, deutsche Verlage da weniger Erfahrung haben. Ähm, aber interessante Einblicke. Und ich glaube, ich habe noch einen anderen Tweet ähm, zum Manga gesehen. Genau, von Ich bin eine Biene. <lacht>
4: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Ich und ich bin gut. eine
0: Biene schreibt, zum, zum. falls Mangas zählen, wie viele tolle LGBT-Mangas wir dieses Jahr bekommen haben. Unter anderem Der Mann meines Bruders, Wer bist du zur blauen Stunde und Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Letzteres hat hattest du Lara schon mal genau. besprochen hier, ne? Kann
1: ich so ganz genau unterschreiben, weil die zwei, die jetzt noch dazu gekommen wären, hätte ich auch jetzt gerade noch genannt. Äh, der Mann meines Bruders, total gut. Gibt es jetzt drei oder vier Bände, ich glaube vier mittlerweile sogar wunderschöne Geschichte. Es geht um einen, ähm, es spielt in Japan, ein äh, Familienvater, also ein Mann, hat eine jüngere Tochter, hat äh, eine Tochter, die ist, glaube ich, so boah, acht oder maximal zehn. Getrennt von der Mutter lebend, aber sie verstehen sich gut und plötzlich ähm, klingelt es und es steht ein sehr großer Kanadier vor der Tür <lacht> und sagt, Kanadier. und sagt ich bin, der, ähm, ich bin der Mann von deinem Bruder und dann stellt sich heraus, der Bruder ist vor kurzem gestorben. Und ähm, kurz, also der Bruder hatte sich ge geoutet und ist dann aber wegen der japanischen Verhältnisse in der äh, queeren S Szene nach Kanada ausgewandert, hat dort eben diesen äh, Mann kennengelernt, hat ihn geheiratet und dort sein, den Rest seines Lebens quasi verbracht. Und dann, äh, um seine Trauerarbeit irgendwie äh, hinzukriegen, ist der Mann eben jetzt nach Japan gereist und fragt, ob er so ein bisschen... Die Orte von se seinem seines Mannes Jugend und Kindheit erforschen darf. Und anhand dieses Besuches wird ähm, dem japanischen Mann dann auch so ein bisschen seine eigenen Vorurteile, sein eigenes Fehlverhalten vielleicht auch bewusst und so und reflektiert. Und das ist super gemacht, weil es auf total. Ähm, einfühlsame Weise passiert, ohne diesen Ze Zeigefinger, sondern anhand dieser Figur sie sieht man einfach genau diese Vorurteile, die halt auch bei uns in Deutschland, aber auch gerade in Japan, glaube ich, gegenüber äh, queeren Menschen herrschen so. so. Und die werden nach und nach halt immer mehr abgebaut und man merkt, wie er selber, die gegenüber Mike, so heißt der, Kanjadia, ähm, ein freundschaftliches Verhältnis äh, nach dem, nach einer Erst also der Ersteindruck war so und äh, Total viele komische Ängste waren da und so, und ähm, dann ist es so, dass ähm, durch die durch die Tochter, die natürlich davon erzählt, in ihrer Schule so, äh, kommt dann irgendwann steht ein ähm, japanischer Schüler, der ein bisschen älter ist, so 13, 14, steht dann vor der Tür und stellt sich dann raus, der ist vielleicht auch schwul und er hat aber niemanden, mit dem er darüber reden kann und redet dann mit diesem Mike, es ist total, es ist so es ist so, es ist so herzig und so, aber so leicht auch trotzdem, auch diese mhm. schweren Themen werden so auf so eine leichte Art erzählt und ähm, es ist für mich einer der besten Mangas, die ich je gelesen habe bisher okay. und das Witzige ist, soweit ich weiß, ist der Mann, der Typ dahinter, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, das ist peinlich, das sollte nicht passieren, ähm, ich finde das auch gleich noch raus, aber der ist soweit, wenn ich mich jetzt nicht total irre, weil ich glaube, der war nämlich in dieser Ausstellung im Spulenmuseum über queere Comics. Mhm. Und da stand es nämlich auch schon drin, bevor es bei uns rauskam, dass der vorher vor allem Pornos gezeichnet hat im Comic-Bereich. Mhm. Und ähm, das ist seine erste Comic-Veröffentlichung, die überhaupt nichts mit Sex zu tun hat in dem Sinne. Okay. Und... Ähm, das fand ich halt so interessant, weil das auch wieder zeigt, weil das ist für Japan halt ein totales Tabu, so wie bei meine lesbische ähm, Erfahrung mit Einsamkeit. Ähm, auch eigentlich ein totales Tabu ist, du darfst nicht über solche Sachen, queerness, mental health, äh, direkt sprechen, sondern das geht immer nur über Metaphern. Deswegen haben die da viel, so viel dieses, Fantasy und sci ist da dort so groß, weil die damit immer ihre eigenen Traumata und schwierigen mhm. Issues verarbeiten und das, das war so ein Tabubruch von den jeweiligen Leuten mhm. ähm, und das ist total gut, Wer bist du zur blauen Stunde, habe ich auch schon ähm, zwei Bände gelesen, ist anders, so, jetzt habe ich den Namen gefunden, der Mann meines Bruders ist geschrieben von Gengoro Tagame, so heißt er, mhm. ähm, und Wer bist du zur blauen Stunde ist tatsächlich, da geht es dann um einen Jugendlichen, der auch der, der versucht irgendwie damit klar klarzukommen, dass er wahrscheinlich schwul ist. Und nicht, das man nicht so richtig zulassen kann. Also da ist viel mit Schmerz und so weiter. Und ähm, das wird, äh, ist aber auch interessant, interessant gemacht, ist ganz nett gemacht und so. Ähm, bin ich aber noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil da ist auch wahrscheinlich eine Transperson drin und ich weiß noch nicht genau, wie sie damit weiterhin umgehen werden. Da gab es so ein, zwei Momente, die ich nicht so so also gelungen fand, aber das heißt nicht, dass der Comic an sich scheiße fand. Es gab tatsächlich auch, und den möchte ich nicht außer vorlassen, weil wir ja über den Tweet mit Deutsch und Japanisch kamen, einen quasi deutschen Manga, den man auch so nennen darf, denn den hat eine äh, japanischstämmige Frau gezeichnet und eine deutsche Frau geschrieben. Ich rede von Bibi und Mio. Geschrieben hat es nämlich äh, Olivia Wivik mhm. und gezeichnet hat es Hirara Natsume, und das ist auch ein sehr, sehr schöner Manga genommen worden. Ich meine, Baby Blocksberg ist für Junge, für ein Junges, weil wir vorhin auch von Kindercomics sprachen, das ist eher ein, eher ein Kindercomic, hm. noch vorjugendlich würde ich fast sagen. Und das ist auch bei dem Manga so, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ähm, auch viel für die kulturelle, für den kulturellen, interkulturellen Austausch tut. Mhm. Weil erst die Japanerin nach Neustadt heißt jetzt, ne?
0: Die, ich glaube, Bibi Blocksberg wurde in Neustadt. Bibi Blocksberg ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Weißt du das?
2: Ich bin äh, in Sachen Bibi Blocksberg <lacht> nicht wirklich firm. Äh, es ist eine kleine Hexe, die äh, Besen reitet und auf dem Brocken wohnt. Aber ob der Brocken jetzt in der Nähe von Neustadt ist, keine
1: Ahnung. Es ist ja eine fiktive Stadt, glaube ich. Äh, aber ist aber in Neustadt, Neustadt, in Neustadt ist ja. keine fiktive Stadt, ich weiß. Aber auf jeden Fall kommt die Japanerin erst zu ihr an die Schule, ist eine Austauschschülerin und dann reist sie in den Sommerferien mit der Japanerin aber nach Japan, mhm. weil die Eltern nämlich quasi Ghostbusters sind. Mhm. Aber halt japanische Ghostbusters. Okay, okay. Die müssen halt immer diese Yukai einfangen mhm. und die beiden, also die Bibi als Hexe und die äh, Mio als Geisterjägerin, die hat dann statt einem äh, Besen, der Kartoffelbrei heißt, hat sie halt einen kleinen Fuchs, den, der dann groß werden kann, auf dem sie fliegen kann. Cool. das also also super ja, smart. So, solltet ihr mal an, reinschauen, weil es wirklich super nett ist. Ist dieses Jahr der erste Band rausgekommen bei Karsen Manga. Ähm, und dann gibt es noch. Ähm, ein Mangel, den ich auch ganz gut fand, der aber ähm, ein bisschen inhaltlich irgendwann so ein bisschen rausgewabert ist. Ähm, aber der hat eine Besonderheit und zwar das Land der Juwelen heißt er. Da gibt es schon mehrere, wenn ich glaube fast schon acht oder so. Und da geht es um... Ähm die Geschichte inhaltlich ist ein bisschen schwierig, weil die ein bisschen Meta ist, Es geht um irgendwie so ein Land, wo, wo, wo so personifizierte Juwelen sind, aber nicht wie bei Stephen Universe, äh, sondern halt, die sind alle äh, nicht-binär und das ähm, ist im okay. Deutschen ähm, das erste Mal so, dass halt ein Comic komplett für je, jede Figur dieses Xier-Pronomen benutzt hat äh, für nicht-binäre Personen. Und das gab es halt vorher nicht. Und das äh, war, ist, ist ein Schritt, den, den man als großer Verlag erstmal gehen muss, weil das natürlich viele Leute vielleicht vom Kopf stößt.
2: Boah, aber die Partys vom Kopf stößt.
1: Nee, aber ich meine, auch für Leute, die dafür offen sind, kennen das Pronomen halt nicht und mhm. fragen sich, was ist das? Und ich finde es gut, dass es vielleicht über diesen Weg mehr Verbreitung findet. Mhm. Weil Mangas in Deutschland, und da machen wir uns mal nichts vor, ist gerade das, was äh, im Comic-Bereich am allererfolgreichsten aller ist.
0: Definitiv. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass so wenig bei mir ankommt, was mich interessiert aus dem Manga-Bereich. Mhm. Liegt zum einen vielleicht daran, dass so der Mainstream-Manga jetzt nicht so unbedingt mein Fall ist. Und dann aber auch so ein bisschen, was dann hier übersetzt wird ins Deutsche oder halt ins Englische und wie dann Werbung dafür gemacht wird, natürlich.
1: Naja, es ist so viel anders als den amerikanischen Markt es ist es halt nicht. Ne? So wie in amerikanischen Markt vor allem Superhelden comics groß verbreitet sind, ist es halt beim Manga, dann sind es die Schonen also die One-Pieces und die Narutos und so weiter. Naja, ja, also das
0: im US-Bereich geht es mir ja durchaus ähnlich. Also ähm, da werden mir die interessanten, die für mich interessanten Sachen auch zu schlecht kommuniziert. Hierher, für mich.
1: Ja, und es wird auch vieles nicht übersetzt. Also deutsche Verlage, ich meine, dass überhaupt ja, Mangas in Deutschland übersetzt erscheinen, das ist noch gar nicht so lang. Ja. Das steht ja auch, stand ja auch in dem Tweet drin, dass, dass, dass es diese Erfahrung noch nicht so gibt. Ja, und so da lang. machen die natürlich auch eher Erstmal das, was sich vor allem verkauft. Und ich finde, dass aber jetzt sowas wie der Mann meines Bruders, wer bist du zur blauen Stunde und das Land der Juwelen rauskommt und noch zehn andere auch, hm. das zeigt, dass sich der, dass sich das doch deutlich schneller vielleicht auch einem, einem anderen Publikum öffnet. Ich meine, klar, es gibt auch neben Ito gibt es natürlich auch noch die ganzen ähm, Taniguchis. Die, naja. die 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 erscheinen, da gibt es ja auch irgendwie 20 verschiedene äh, teilweise Reihen und so, das ist natürlich auch was ganz anderes, aber das ist halt auch nicht das Gleiche, also du kannst halt nicht sagen, nur weil du jetzt Ito liest, dann liest du auch Taniguchi, weil das, das ist eines Horror, ja. das andere ist eher, also einmal ist es Hardboiled Detective Zeug, dann ist es irgendwie Naturwanderungen äh, äh, und so, also ähm, das ist halt genauso diffiziert und differenziert wie eben andere Comicbereiche.
0: Genau.
2: Darf ich euch mal ganz kurz vorlesen, was Wikipedia zu Gon schreibt? Ich musste gerade sehr lachen. Ja. Gon ist eine Manga-Serie des Zeichners... Masashi Tanaka, in der ein kleiner, militanter Tyrannosaurus Rex die Hauptrolle spielt. Das ist auf jeden Fall ein Teaser, <lacht> wo ich sagen würde, will ich lesen.
1: Ich glaube, der hatte mal einen Gastauftritt bei äh, einem der Tekken-Spiele. Ja. Äh, ja, Also Gon habe
2: ich, äh, hab ich halt sehr, sehr gerne gelesen, äh, einfach weil ich das halt super witzig fand, weil es halt auch komplett sprachneutral ist. Mhm. Aber du hättest mich auch vor einem Jahr fragen können, hast du ein Manga gelesen? Auch vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Da muss ich jedes Mal sagen, nee, ich komme so schon nicht hinterher mit den ich merke es halt, wenn ich viel ami lese, lese ich wenig deutsches Zeugs, mhm. wenn ich viel deutsches Zeugs lese oder andersrum. Gucke ich mir die europäischen Comics an, leiden die amerikanischen, gucke ich mir die amerikanischen an, leiden die europäischen, so rum ist es momentan. Es ist
1: extrem schwer, sich breit aufzustellen. Ja.
2: Also es geht schon, aber ich habe dann halt einfach das Gefühl, ich habe jetzt halt tatsächlich gemerkt, weil ich manche Comics halt weil, tatsächlich, die lese ich halt äh, zum dritten, vierten, fünften Mal. Jetzt müsste man, ich bin jemand, der viel Bücher liest, aber ich lese kein, also ganz selten, es gibt so zehn Bücher, die ich glaube ich mehr als einmal gelesen habe, weil ich mir denke, es gibt so viele Bücher, warum soll ich ein Buch zweimal lesen? Jetzt habe ich aber bei den Comics entdeckt, Comics wachsen ja auch mit dir. Ich habe neulich äh, tatsächlich nochmal Palästina gelesen hm. und... Ähm, mir fiel vieles auf, was, ich früher, was mir früher nicht so aufgefallen wäre, Man muss sich dann aber natürlich auch vor Augen führen, wie jung äh, Seko war, als er diesen Comic gemacht hat. Ähm, da waren halt Sachen dabei, früher dachte ich, es wäre ein sehr, sehr differenzierter Comic, wenn ich den heute nochmal lese, mhm. denke ich mir so, manchmal what the fuck. Also ich meine, ich habe halt ähm, den früher mal gelesen, fand den ziemlich toll und habe dann seine Sachen über Sarajevo gelesen da ist er halt deutlich älter. Die sind schon viel, viel differenzierter und auch sehr, sehr, sehr bitter. Und wenn du dann Palästina tatsächlich nicht liest, dann musst du dir wirklich vor Augen führen, okay, was war das für ein Typ, mit welchem Alter hat er das geschrieben? Gab es da schon Vorform Er hat ja quasi diese Comic-Reportage so fast mit erfunden. Mit, es gab schon ein paar Vorgänge. Also aber Joe Sacco
1: von Friedenwehr. Genau von drin. Joe
2: Sacco, aber äh, er ist halt schon einer von den Pionieren. Mhm. Und das finde ich halt momentan eigentlich ganz spannend, wie ich mir Comics, die ich schon zu Hause habe, wie die, ähm, wie die wirken. Ich finde das gerade ganz schön, dass ihr alle Comics gelesen habt, nicht jetzt weiß hier, da kann ich mir noch ein paar äh, Sachen angucken, aber ähm, ich habe dieses Jahr, glaube ich, gar nicht so wirklich viel aktuelles Zeugs gelesen.
1: Ja, so macht ja auch nichts. Ähm, ich finde äh, das
2: eigentlich ganz gut, also es fällt mir nur jetzt ganz äh, extrem äh, ja, auf, genau, während ihr so genau. drüber redet.
1: Ich, ich versuche mich halt so ein bisschen zu disziplinieren, weil ich ähm, will halt breit aufgestellt werden mhm. und ich weiß, wenn ich mich nicht selber aktiv dazu ähm, bringe, mal über meinen Tellerrand hinaus zu so blicken, dann passiert es nicht. Dann lese ja. ich halt wirklich ja. nur das, was ich geil finde, was ja auch gut ist und da kommt auch genügend Zeug raus. Auf jeden Fall. Aber ich habe zum Beispiel was, alles, was so Franco-Belgisch gerade neu rauskommt, da bin ich noch total schwach aufgestellt. Also da hm. lese ich vielleicht dann eins im Monat von den 50, die Splitter da raushaut.
0: Dazu passt ganz gut der Tweet von Nina Lechthoff. Nina schreibt, dass sie dieses Jahr endlich gesehen hat, dass Comics viel mehr sind als nur Superhelden und dass auch Deutschland eine bemerkenswerte comic community hat. Mein Regal besteht jetzt mindestens zu zwei Dritteln aus Comics von kleinen Verlagen aus Deutschland. Ja, das finden wir natürlich super. Hm. Das
1: finde ich richtig gut. Also es kam ja auch dieses Jahr gerade bei den deutschen Verlagen abseits von... Äh, ähm, sowas wie, wie Kinderland-Marvels-Mini-Ding kam ja auch viel Gutes raus, einfach. Hm. Also, ich habe extrem viel gute Sachen gelesen, was Erwand, äh, Reprodukt, Rotopol und Schwarzer Turm und wie sie alle heißen rausgebracht hat, ehrlich. Also es da, da ein Highlight für euch? Also, auf, aus dem deutschen Markt so? Hm,
0: nicht so einfach. Was fällt dir denn da als erstes ein? Ähm,
1: Julia Bernhardts wie gut, dass wir darüber geredet haben. Da gab es ja auch mhm. vor kurzem erst die, die Sendung bei uns hier. Ja. Fand ich zum Beispiel schon echt gut, wirklich echt gut, weil es wirklich so ein Psychogramm einer eine generation ist ja,
0: nee, fand ich auch gut fand ich auch äh, sehr gut sogar es kommt nur so wahnsinnig viel raus was was auf so einem hohen niveau mhm. ist und da da fällt mir einfach schwer einzelne einzelne rauszugreifen ist ja auch so also wenn man so ein bisschen länger schon dabei ist und äh, so jetzt wie ich in den 90ern irgendwie äh, angefangen hat sich dafür zu interessieren da das war ja alles ganz anders also mhm. da, da gab es halt sehr viel weniger und auch auf einem anderen niveau ist ja auch kein Wunder. Heute mit Internet äh, und, ja. und Comics werden in Unis gelehrt und die Produktionskosten sind sehr viel günstiger geworden und so weiter und so fort. Ist einfach toll, wie, wie viel und wie viel tolle, mhm. wie viel gutes Zeug rauskommt.
1: Ich fand zum Beispiel auch Tim Gatkes Business Warm. Was ja so als 24 Stunden Mini Comic mhm. irgendwann mal gestartet ist und jetzt eine richtig krasse Geschichte geworden ist. Also wirklich mit einem heftig tiefen Thema auch, wo man sich denkt, okay, das ist ein Joke gewesen, dass ein w Wurm am Finanzmarkt arbeitet ja. und dann immer nur verkaufen, verkaufen, kaufen, kaufen und jetzt bringt er dieses Jahr ein Buch raus und das Ganze hat wirklich eine heftige Story am Ende. Hm, ja. Und du hast vorhin, also wir, es gab ja jetzt auch gerade noch mal ein paar äh, Preise. Ne? Wir haben vorhin schon ein bisschen über Ginko, hm. aber es gab jetzt den Rudolf Dirks Award. Rudolf Dirks Award. Und da hat ja auch wieder ein deutscher Comic. Äh, ich, äh, Egon heißt er, glaube ich, von Dominik Wendland, oder? Genau. Ja. Auch ein hervorragender Comic, weil er visuell völlig andere Dinge geht. Es ist ein bisschen wie Space Odyssey als Comic so. <lacht> Aber mit, mit, mit seinem ganz eigenen Tüti-Charme. tüti Charm. ja.
2: <lacht> also, das ist auch witzig, weil in den habe ich auch reingeplattert. mir so.
1: Den kann man nicht schnell lesen. Den genau, muss man so, den muss man der, zu Hause in Der ruling. sieht
2: schon irgendwie spannend aus, aber hm, hm, das war jetzt halt, das ist so definitiv. Äh, ich unterscheide immer so über Reinplatter-Comics, also mhm. so, wo du denkst, so, aber da gibt es auch vieles, wo ich ähm, einfach denke, so Paper Girls habe mhm. ich reingeblättert dachte ich so mm. Boeing
4: <lacht>
2: hinten gelesen Klappentext so zwiespalt mitgenommen nächsten Tag habt jetzt bereits zwei da ne?
1: <lacht> ja genau und da ist, das passiert tatsächlich immer mehr auch im Deutschen wer hat denn noch bei diesem Rodolf Dix Award so abgeräumt
0: ja also die haben ja eine Menge Kategorien oder einige Kategorien mega viele Kategorien das ist echt ziemlich spannend äh, beste Werke, ja auch der Lucky Luke von Marvel, äh, Superhelden Black Hammer, Egon hast du gesagt gerade, das Goldene Zeitalter hat da auch einen Preis gewonnen, die Katze des Rabbiners. Hm. Der Umfall.
1: Stimmt, der Umfall war auch ein echt gutes Buch, das dieses Jahr rauskam. Das darf man echt nicht vergessen. Das war doch erst dieses Jahr, oder? Ich
2: glaube. Katze des Rabbines. Anfang des Jahres habe ich mir die Gesamtausgabe gekauft, weil ich den so cool fand. Äh, sind wir wieder bei Gesamtausgabe? Schon, schon vergessen. Und der steht, das ist so das Problem, steht bei mir im Regal, habe ich mir gesagt, will ich jetzt unbedingt lesen, fand ich cool. Krass. Danke für die Erinnerung, jetzt weiß ich mal, was ich nachher im Krieger Dafür sind suche. ja auch
1: Jahresrückblicke gut, dass man gerade, was man am Anfang so hat, gelesen hat, vielleicht nochmal zurückholt.
2: Na, ich habe mich ja tierisch gefreut, dass es die Sachen dann nochmal gibt, weil die äh, Verlagsvergriffen waren.
1: Mhm. Ja.
0: Berlin, dieser historische Epos Jason von Lutz. Jason Luce, ist äh, zu Ende gegangen dieses Jahr. Hat keiner mehr dran geglaubt. Das ist ja irgendwie über 20 Jahre oder mhm. so seit den 90ern. Äh
2: Gibt's auch eine sehr, 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 sehr schöne Gesamtausgabe von Ist wirklich geil.
1: Die lohnt sich auch wirklich.
2: Ich schätze fast verschenkt.
0: So, dann lese ich mal noch zwei Tweets vor. Wieder von unseren Kolleginnen vom Drei Frauen N-Podcast-Comic. Äh, Drei Frauen N-Comics-Podcast. So. Wie heißt das Ding? Drei Frauen N-Comics.
1: Also N wie das mathematische N als okay. Platzhalter für X. Genau, okay.
0: Genau. Und da schreibt die Ariane. Die Lesung von Valentin im Bunker Valentin, das sagt mir beides gar nichts. Weder Valentin noch der Bunker. Das nehmen wir einfach mal so hin. Alle schütteln mir im Kopf ich, und haben Fragezeichen. Ich wüsste nicht, ich
1: wüsste nicht welcher war, äh, Valentin. Und heißt der Comic jetzt Bunker oder ist es im Bunker gelesen? Wir bitten
0: um Aufklärung, Ariane. Also
1: ich kenne nur Valentin Kreil. Äh, der hat aber, weiß ich, war das dieses Jahr, dass er diese, diese, diese diesen Comic rausgebracht hat? Äh, Machen, ist wie wollen, nur viel geiler. Das war so? ja, ja, ne? Wie krasser, genau. Ja. War das dieses Jahr? Oder war das letztes ich glaub, Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr, ja. Vielleicht meint ja. sie das?
0: Dann schreibt sie, Radius hat es zu einem oh, Verlag ja. geschafft. Haunter of Dreams mit den genialen Bildern. Mhm. Dr. Star, Porträt eines Mannes, keines Superhelden. Adventure Huhn, mhm. einfach weil verrückt und irrsinnig witzig.
1: Ja.
2: Adventure Huhn.
1: Ja, kennst du nicht? Nee, aber das, das ist,
2: ist definitiv. Ich habe schon da
1: ja, vor zwei Monaten in ja. dem Bereich meines Gehirns, wo Kam ich mir denke, sich schon genau so, ding, 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 kaufen, kaufen, kaufen. Ist, ist vor zwei Monaten glaube ich schon rausgekommen und ist halt wirklich so ein ganz abgedrehtes, lustiges, so ein bisschen. Der Name ist so Adventure Time, ist auch nicht. Ja, ja das darf mir schon. Das es ist geht halt um so. Anspiel. Es geht wirklich um einen Huhn, das so Abenteuer erleben will und es gibt eine kleine Raupe, die eigentlich nur zum Schmetterling werden will. <lacht> und das Huhn versaut okay. und, äh, versucht es wieder gut zu machen und sagt, naja, was brauchst du denn, um dir um jetzt dir einen neuen Kokon zu basteln, weil das Huhn den Kokon halt kaputt gemacht hat. Und dann gehen die gemeinsam los und okay. wollen, diesen, wollen halt irgendwelchen geilen Samtstoff oder so besorgen, aus dem sie sich dann einen neuen Kokon... Es ist wirklich, es ist sehr okay. sympathisch, es ist sehr modern, okay. auch in der Sprache so. Gefällt mir schon jetzt ganz gut. Es ist, äh, ist schon witzig. Ähm, was war da noch genau? Ähm, Radius... Science-Fiction-Comic, glaube ich, auch, wenn ich mich hm, nicht irre. Ich glaube auch, ja. Ähm, ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ähm, fand ich aber auch ziemlich gut, aber ist mehr, war noch, war noch ein bisschen, da, da muss noch ein bisschen was kommen, glaube ich. Ich habe auch, glaube ich, nur den ersten Band gelesen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, und Haunter of Dreams war dann, glaube ich, das habe ich nur mal durchgeblättert, weil es sieht aus wie so ein Dreamworks-Comic. Mhm. Aber ich glaube, es ist, es ist dann doch eher was für Erwachsene. Also es geht um so einen kleinen Hasen und äh, der muss irgendwie auch durch verschiedene Welten reisen und eben die Träume einfangen. Und ich glaube aber, es ist nicht wirklich für Kinder gedacht.
0: Okay. Christine vom gleichen Podcast schreibt Gideon Falls von Jeff Lemire. Ich mag, hey, plus eins. Ich mag den Künstler und mit diesem Werk zeigt er mit jeder Fortsetzung der Serie mehr, warum ich ihn so mag. Storyboard, Zeichnungen und die Entwicklung. Ja, die... Hatten wir, Jeff Lemire haben wir schon ja, genau. abgefrühstückt.
2: Haben wir schon gemacht, aber die äh, da tatsächlich ist es, also was mich bei dem Typ immer wieder überrascht ist, was immer wenn du denkst, du hast ihn geschnallt, dann holt er irgendwie ein neues Kaninchen aus dem Hut. <lacht> was er mit dem Kaninchen dann macht äh, und ich glaube Lemire ist der Typ, der das Kaninchen aus dem Hut zieht und dann den Hut aus dem Kaninchen zieht was? und aus diesem Hut aus dem Kaninchen aus dem Hut zieht er nochmal was raus. Und das ist schon was, was ich mag.
0: So, dann mache ich mal den nächsten Tweet von Anne Zandt. Ganz wichtig finde ich die Entwicklung, dass Comic-Verfilmungen immer kritischer betrachtet werden und nach mehr Diversität verlangt wird. Von Zuschauern und Lesern. Seiten wie WWA-Comics sind da für mich Vorreiter in der Diskussion.
1: Mhm. Women write about comics.
0: Besonders interessant in dem Zusammenhang ist die Debatte zum Joker-Film, der ja hauptsächlich nur den Namen nutzt, um Leute anzulocken. Das würde ich ein bisschen anders sehen, aber okay. Dazu im Vergleich ist Stepan, Stepan Stepan Sage. Stefan Sage. Genau. Frag mich doch einfach. Dazu im Vergleich ist Stepan Sage Harleen ein echtes Highlight, da hier die Missbrauchsthematik ganz neu und unverblümt aufgerollt wird.
1: Sage kennt man äh, vor allem in den letzten Jahren eigentlich durch sein lesbisches Comic. Ähm, ich glaube, bei uns hieß es Sonnenstein. Im Original halt Sunstone. Und das war ursprünglich eigentlich so. Der hatte Burnout als Zeichner. Der hat so ähm, Artifacts und so äh, aus diesem Witchblade und da The Darkness Universum hat er viel gemacht. So äh, die, aus der Ecke kommt er. Okay. Ähm, ähm, und Artifacts war auch Teil davon und so. Ah, okay. ähm, Und mhm. der war hatte Burnout und dann hat er so auf die, Deviant Art hat er angefangen ähm, so kleine Szenen mit so zwei Frauen zu zeichnen und die Fans sind haben da angefangen kleine Stories draus zu machen und er hat gesagt hm, vielleicht mache ich da doch was und dann hat er ein mehrbändiges Ding draus gemacht durch die Decke gegangen und es geht halt um zwei Frauen und die eine hat äh, die eine kommt so aus dem äh, Bondage Bereich ähm, und äh, die andere ähm, für die ist es noch relativ neu und das ist aber Also dieses Kink-Ding ist das eine, aber eigentlich sind die total süße Menschen zusammen. Und es geht eher darum, dass die einfach so knuffig und so adorable sind, wie man so schön sagt im Englischen <lacht> so. Ähm, also erstes Date und sie steht vor der Tür und hält sich, hält sich so die, äh, die Beine zusammen sagt sagt, ich muss so dringend pissen, darf ich aufs Klo? Das ist das Erste, was sie zu ihrem Date sagt. so ähm, Und so ist, funktioniert die ganze Serie halt auch. Und es, geht, es ist wirklich sehr herzig und sehr süß. Und der hat jetzt eben ähm, bei DC, in diesem Black-Label-Ding, durfte er jetzt eine Harley-Quinn-Serie anfangen und das ist okay. Harleen. Ah, okay. Und das ist aus ihrer Sicht, wie sie Joker kennenlernt und mit ihm die Sessions macht und langsam eben dann vielleicht zu Harley-Quinn wird. Mhm. Und ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es deutlich interessanter als das, was jetzt der Joker-Film gemacht hat, auch wenn ihr das vielleicht anders seht. aber ähm
0: Also ich habe mich halt insofern über den Joker-Film gefreut, dass er halt Endlich mal ganz andere Wege geht als äh, Geschichte mhm. in einem Superheldenuniversum. Nicht, dass es da nicht auch schon andere Beispiele gegeben hätte. Und natürlich hat er auch seine schwierigen Aspekte, aber unterm Strich finde ich es gut, dass so ein Film als Comic-Verfilmung jetzt so erfolgreich war.
2: Ich fand die Performance von äh, Phoenix. Phoenix einfach, boah, einfach nur krass. Ich meine, ich hatte die Woche davor bin ich mir Midsommar im Kino angeguckt. Mm. Das heißt, ich war schon einfach so, was Intensität angeht, schon ganz gut geeischt. Aber ich fand ihn trotzdem ziemlich, ziemlich deftig. Mm. Mm. Also ähm, auch dieses Lachen und so weiter. Also ich fand ihn, er hatte ihn, die, diese zerrissene Figur schon sehr, sehr, sehr krass gespielt.
1: Mm. Ja, also Joaquin Phoenix ist ein super toller Schauspieler. Ähm, aber ich finde nicht, dass das seine beste Performance war. Ähm, mal sehen, der wird bestimmt bei den Oscars eine Rolle spielen. Mhm. Ist ja auch, glaube ich, DCs erfolgreichster Film mittlerweile fast oder so. Also es ist schon interessant. Er ist ja auch
2: einer der erfolgreichsten Filme ever. Naja, also ich meine, Also ich fand jetzt auch schon. Einspielergebnis
1: äh, ja. ist ja. jetzt nicht einer der erfolgreichsten Filme ever, glaube ich.
2: Ich fand ihn halt einfach, es äh, war halt auch, äh, der, der ist ja auch gegen eine harte Konkurrenz angetreten. Wie hieß der, der Typ von ähm, dem letzten Joker?
1: Ach so, du meinst Heath Ledger.
2: Heath Ledger hat ja halt auch einfach eine äh, Heath Ledger hat natürlich dieses Karikaturistische, was mhm. äh, die in der Figur angelegt ist, hat auch schon sehr, sehr krass gespielt. Mhm. Aber halt einfach dieses, haha, ich bin so ein bisschen irre, aber vielleicht auch nicht so, das, äh, dieses Wechselding beim Joker. Und ich fand halt einfach, da fehlte aber diese Gebrochenheit und dieses Verbitterte. Und ich fand dieses, äh, das ist in dem Joker halt so richtig, richtig böse rausgekommen. Also er hat ja zuerst immer noch Hoffnung, dass sich alles auflöst und er glaubt es ja zuerst nicht, bis er die Krankenakte von seiner Mutter stiehlt und so weiter. Und äh, du kannst ihm ja einfach beim Zerbrechen zuschauen über den ganzen Film. das fand ich schon, schon ziemlich cool, weil tatsächlich der Joker ja eine zerbrochene Figur ist und immer schon so angelegt war, aber meistens er halt äh, mm, wirklich mit so einer fiese Karikatur... Der,
0: so war, und der war nicht ja. unbedingt so angelegt. Ich glaube auch nicht, dass der so angelegt war. glaube, er ist in den letzten 30 Jahren so dazugekommen. Ne? Ja gut, aber... Ja, weil
1: es halt irgendwann musste man dem Charakter auch mehr geben ja, genau. als nur das äh, durchgedrehte genau. Ding. Vor, vorher war halt einfach nur dieser irre Clown,
2: aber ähm, man hat ja immer schon gemerkt, dass da irgendwo ja ein Bruch da gewesen sein muss oder sollte.
4: Mhm.
2: Und von der P Figurenpsychologie hier war es ja immer schon jemand, der halt äh, schon durchaus irgendwie äh, einen sehr krassen Bruch hat. Und ich glaube, hat einfach deswegen gefällt mir Joker halt auch so gut, weil es auch so, eine, so ein glaubwürdiger Abstieg in seine ganz persönliche Hölle war. Und mhm. ähm, Ich fand den schon ziemlich beeindruckend.
1: Also ich meine, es ist halt auch ein, ich finde, man kann den sehr schwer mit bisherigen Joker-Darstellungen vergleichen, weil mhm, es ja ein, ein, ein Film ist, wie jemand zu etwas wird, während er einen anderen schon ist. Ja weswegen das natürlich schwierig zu ist, weil man sieht am Ende zu wenig dann von dem, was er geworden ist, um es wirklich vergleichen mhm. zu können. Ähm, außerdem ist er natürlich viel uneindeutiger. Ich kann den Ein Einwand von, von der Person, die das getwittert haben, dass er außer dem Namen nichts viel mit der Figur zu tun hat, äh, schon irgendwie verstehen. Ja, ich auch. Weil äh, du könntest es auch den Film auch anders nennen und er würde genauso funktionieren, weil sonst ja eigentlich überhaupt nichts passiert.
0: Ja, aber das gilt für jeden Comicfilm.
1: Nee, das stimmt natürlich nicht. Du kannst keinen Batman, kannst, kannst Batman nicht nee, aber du Wonder kannst, Woman nennen.
0: Nee, ja, aber du kannst Oder, auch den Joker nicht Wonder Woman nennen. Nee, aber... Also. <lacht> Fluffy, also, das kleine Eichhörnchen Ich meine einfach nur die Geschichten, nennen. die in Superheldenfilmen zum Beispiel erzählt werden, die sind ja auch extrem austauschbar. Also das ist nur wirklich ein Vorwurf, also den kannst du für 100 Prozent aller Blockbuster. Naja, ja, aber naja, das liegt
2: daran, dass das 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 die, die Superhelden halt schon einen relativ generischen Ansatz haben. So. Aber, aber, aber du kannst
0: einen <kühls> Batman-Film,
1: ähm, wenn du jetzt einfach sagst, du nennst es nicht Batman, sondern du erzählst die Geschichte von einem reichen Typen, der abends zum Superhelden wird und der aber die Eltern verloren hat. Na klar ist es oft passiert, aber trotzdem ist Batman schon sehr spezifisch. Und ich fand Joker, wie er jetzt in dem Film ist. Ähm nicht so spezifisch genug. Mhm. Dazu fehlte mir mhm. die Verbindung zu Gotham, mhm. äh, die Verbindung zu anderen Figuren. Das war zu losgelöst aus dem DC Com Comic Kosmos. Das mhm. meinte ich damit. Okay. Ähm, ich sehe es auch anders. Nein, äh, das war zu sehr abstrahiert, das stimmt. Genau. Gebe ich ich sehe zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel nicht, dass, es seinen, dass er zerbricht, sondern dass er sich, dass er frei wird. Aber es ist ein Befreiungsschlag, die, die, die Entwicklung ist eine Befreiung und kein Zerbrechen. Es muss ja,
2: es muss ja ich habe ja nicht gesagt, dass äh, ich habe nicht über die Folge gesprochen, ich habe nur darüber gesprochen, was der Film zeigt. Und der Film zeigt ja quasi nur seinen Bruch.
1: Naja, ich finde halt eben nicht, dass er bricht, aber da, ich, ich habe auch ausführlich beim einem anderen äh, Podcast darüber gesprochen, beim Polycast von Polygamia, da könnt ihr über eine, eine Stunde lang auch hören, wie wie ich den Film genauer finde. Ähm, ist auf jeden Fall ein Film, der polarisiert hat, der gezeigt mhm. hat, dass Filme, äh, so wie Logan auch damals bei Marvel, die äh, Comicverfilmungen irgendwie sind, die abseits von dieser gängigen Formel funktionieren. Wonder Woman. Wonder Woman, wobei der ja schon wieder sehr nahe an der Formel
2: ist. Ja, aber trotzdem äh, von der, wie Superheldenfilme sonst funktionieren, ja. schon wiederum weit ja. weg ist von der Formel.
1: Aber eben, das, das hat Joker halt auch gezeigt, das geht mhm. und es äh, muss nicht scheiße sein oder beziehungsweise es muss nicht irgendwie äh, total trashig sein, sage ich mal. Mhm. Ähm, auch, auch wenn man vielleicht mit vielem aus dem Joker-Film jetzt nicht übereinstimmt, ähm, ähm, ist es eine andere Art von... Superheldenfilm, mhm. Gerade wenn man es mit mit äh, dem MCU vergleicht, die ja innerhalb des MCUs auch immer verschiedene Ansätze probieren, aber nie wirklich hundertprozentig mhm. davon abgehen. Mhm. Und das stimmt natürlich, dass da zusammen mit solchen Serien wie Umbrella Academy dieses Jahr, was die Adaptionen von Comics in andere Medien angeht, schon einiges anders gemacht worden ist. Das stimmt. Mhm. Das, das, kann man auf jeden Fall so sagen.
2: Aber mich erinnert halt diese Diskussion halt immer so ein bisschen an diese Diskussion, die es auch bei Wonder Woman gab, dass ja jetzt Wonder Woman ja auch kein echter Comic wäre und nein, nein, nein. Ich glaube, man sollte die beiden Filme halt auch nicht aus dieser Perspektive werten. Das sind halt relativ alte Figuren. Wonder Woman natürlich noch viel älter als der Joker. Ich weiß gar nicht, wie alt der Joker eigentlich ist.
0: Auch schon alt,
2: aber Joker ist halt immer der Gegenspieler von Batman. Also ich ja. fand es mal ganz interessant, Joker ohne Gegenspieler. Also genau. das, das ist äh, etwas, was ich in dem Film ganz gut fand. Aber wie gesagt, man darf halt kein Com keine Comic-Verfilmung erwarten.
0: Naja, man darf keine, keinen kein Superhelden-Blockbuster erwarten. Eine Comic-Verfilmung, also ich hätte, genau, gerne, genau. Genau. Ich hätte sehr es gerne halt mehr Comic-Verfilmungen, die halt solche ungewöhnlicheren Wege gehen, die nicht gleich nach Comic-Verfilmungen unbedingt aussehen. Aber das hatten wir auch letztes Jahr schon, das Thema. Ja, es ja. gab
1: es ja auch schon immer, immer mal. Aber es wurde halt häufig auch nicht so verbunden, also ich meine History of Violence und so weiter mhm. Comic-Verfilmung, von der kein Mensch weiß, dass es eine ist ja. Ja. und, und, seh... und äh, Snowpiercer auch ein Comic, mhm. wusste auch Stimmt. keiner dass es das einer war, weil es halt auch nicht so vermarktet wurde mhm. und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt
2: weiterentwickeln wird äh, Ich sehe da ein bisschen schwarz, also wenn ich mir angucke, es gibt ja, eine, wird einen zweiten Teil von Wonder Woman geben. Mhm. ich sehe da ein bisschen schwarz also ich glaube, das ganze ähm, Potenzial, das im ersten drin steckte, was auch durchaus eine feministische Kategorie Mhm. und so weiter. Ich habe kurz danach mit einem Kumpel von mir mir ähm, wie heißt der Film Justice League Justice League angeguckt und da war da war Wonder Woman halt wieder so Scheiße. die Fleischbeschau. und ich dachte mir so
4: es oh,
2: hat mich so traurig gemacht, weil ich mir dachte es war eigentlich hat sie diese Figur so krass gespielt äh, so krass gespielt und so gut dargestellt und dann danach guckst du es dir wieder an und denkst ja oh nichts gelernt
1: Deswegen wichtig, wer macht diese Filme? Ja. Deswegen habe ich bei Wonder Woman vier, äh, 84. Der zweite Wonder Woman heißt ja nicht Wonder Woman 2, sondern yeah, yeah. der heißt irgendwie Wonder Woman, dann eine 80er-Jahre-Zahl, genau, 86, ja. 84. Ist auch egal. Ja, okay. ähm, deswegen habe ich da noch leichte Hoffnungen, weil es wieder die Personen vom ersten Teil inszenieren. Das könnte gut sein. Dass das hängt halt, halt immer ein bisschen davon ab, wie viel Freihand ja. sie ja. dabei haben und ob sie einfach mehr auf die Kacke hauen wollen oder nicht. Ähm, interessant ist natürlich auch sowas wie, da, weil wir jetzt auch Halin hatten, es gibt ja auch, kommt jetzt auch äh, Birds of Prey, wo ja der ha Harley Quinn Film ist mhm. und auch der wird vielleicht anders, mal sehen, Länger. aber der Halin Comic ist auf jeden mhm. Fall gut.
2: Black Widow könnte noch ganz witzig <lacht> werden, weil ich glaube, die Black Widow Verfilmung nimmt sich auch nicht so ganz ernst. <lacht> Mhm. Da spielt ja der Typ, der bei Stranger Things den Cop gespielt hat, spielt ja da mit. David Habor,
0: der wird Habor, der auch den Hellboy jetzt spielt, gespielt hat. Der
2: hat den Hellboy gespielt? Ja, okay. Ähm, der spielt ja da auch so ein bisschen einen bisschen außer Training geratenen Superhelden. Ja. Also sieht halt alles ein bisschen witzig aus. Ich habe bisher nur den Vorfilm gesehen, fand ihn eigentlich ganz witzig. Und äh, mit Johansson ist es ja auch äh, Jemand, der tatsächlich Haus spielen kann. Hm. Sie also, haben ja mir da wirklich jemanden, die sehr, sehr, sehr gut ist.
0: Ja. Kann auch gut Asiaten spielen,
4: glaube ich.
2: Hm. Ja, die Diskussion wollte ich jetzt nicht aufmachen. Es ist trotzdem, sie hat die Rolle trotzdem gut gespielt, auch wenn ich dieses Worldwashing schwierig fand. Ähm
1: also ich erwarte ehrlich gesagt vom, vom Black Widow-Film nicht besonders viel, weil es ein MCU-Film ist, der vom Look and Feel des Trailers sehr nah an allen anderen MCU-Filmen war. Auch, weil der, auch der Humor war vorher schon da und ich, also ich könnte auch ohne Fettshaming äh, auskommen und das hat mich schon bei ähm, Endgame so ein bisschen mit Tor gestört, dass man das dann so ein bisschen, das ist eigentlich genau die, dasselbe Ding wieder.
2: Ich hätte aber nicht das Gefühl, dass es Fatshaming ist, sondern dass es eher schon mit so einem Augenzwinkern war, dass er halt einfach sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr äh, dieser topgestellte Athlet.
1: Bei Black Widow war es aber schon so, dass, sie, dass irgendjemand gesagt hat, du bist fett geworden. Aber es ist ja auch egal, wir wollen ja jetzt nicht so drauf rumreiten. Die Verfilmungen ähm, werden jetzt nicht weggehen. Das ist auf jeden Fall was. Und ähm, dadurch, dass jetzt die große Marvel-Phase vorbeigegangen ist, Ende dieses Jahres, ist halt die Frage, wie das jetzt weitergeht. weil das sind mit die mit der nächsten Marvel-Phase. Ja, ja, aber wie? Weil ich meine, also das, um jetzt das abzuschließen, ich meine, das ist ja schon was. Die dem dominieren die Comic-Adaptionen gerade und je nachdem, welchen Weg die einschlagen, hm. hat das auch natürlich Auswirkungen auf die, auf das Print. Äh, auf dem Printbereich, das wollte ich, dann Na, ich ja. denke,
0: dass der Erfolg von dem Joker ähm, auch ein Türöffner durchaus sein könnte Für, für es. So Produktionen, die ich dann auch interessanter finde. Daher ja.
2: finde ich das gut, dass so ein Film so erfolgreich ist. Das, das könnte, der hätte auch völlig floppen können. Mhm. Daher finde ich, dass so ein kantiger Film so groß wurde, ich finde das einfach nur gut. Ich glaube, mein Problem ist, ich ha halte die äh, MCU-Filme für befähigt, so gut zu sein wie die Serien. weil Die mhm. Serien sind schon, fand ich, sehr, sehr gut. Gebt dir recht, dass die Filme jetzt nicht so geil waren, ich hoffe aber halt einfach, dass ein bisschen was von diesem Charme und diesem Witz und dieser psychologischen Tiefe und äh, auch diesem ganzen Meta-Ding, was in den Serien drin war, vielleicht sich auch in den Film rettet. Also wenn ich mich zwischen Serien und Film entscheide, dann bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, dass die, Se die Filme schon noch sehr generisch sind. Mhm. Aber ich fand die Serien halt doch schon, die hatten viel Potenzial und haben echt viel Gutes gemacht.
4: Mhm.
0: Machen wir mal weiter. Yep. Es gab mehrere Meldungen zu ADHD Alien. Das ist ähm, Pina Vanell macht Comics über Leben mit ADHD, hm. Ähm Ja, fand ich interessant, dass da mehrere gleich darauf hingewiesen haben. Weiß, weiß nicht, vielleicht hat die das retweetet oder so, aber auf jeden Fall das scheint ein Blick wert zu sein, Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will oder auch völlig an mir vorbeigegangen bisher.
1: Also ich finde ähm, das Öffnet nochmal gerade so einen Blick auch auf, eine, auf einen Bereich in den Comics, der meiner Meinung nach in den letzten zwei, Jahr, drei Jahren stark geworden ist, auch dieses Jahr wieder stark passiert ist. Und das ist einfach das große Thema ähm, Mental Health und mhm. ähm, so ein bisschen alles Neurodivergent, was abweicht von der gesellschaftlichen Norm, ist im Comic ja wirklich... Sehr viel gerade gewesen mhm. und deswegen ist äh, vielleicht auch dieser Bereich, äh, dieser Comic so erfolgreich. Ich fand den auch sehr gut gemacht. Ähm, also ich muss natürlich dann aber auch an sowas wie ähm, bei uns in Deutschland, auch hier in Berlin, denken, ähm, Schattenspringer mhm. und uh, Autistic Superhero Girl oder uh, Autistic Girl heißt sie, glaube ich, mhm. von ähm, Daniela Schreiter. Daniela Schreiter. Genau. Genau, ähm, die auch super gut sind. Und in dem, so ein bisschen in diese Richtung geht es ja auch mit dem mhm. und ich finde es super, dass es diese Comics mehr und mehr gibt, dass die auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das ein hervorragendes Medium ist, Es mhm. ist äh, irgendwo zwischen Entertainment und in Infotainment mhm. und so, ja. Ähm, yeah.
0: Julia Wolf schreibt dazu zum Beispiel, ADHD-Alien ist ein wundervoll gezeichnetes Comic, welches die Schwierigkeiten mit ADHS im Leben zeigen. Dieses Comic hat mir geholfen festzustellen, dass ich selbst ADHS habe und es zeigt, dass ich nicht alleine mit meinen Schwierigkeiten bin. Hm. Ah, gibt es auch auf Deutsch als ADHS-Alien.
2: Ich glaube halt einfach, das ist ja auch so, so einer der Gründe gewesen, warum Autorencomics so stark waren, weil Autorencomics ja auch immer Empowerment waren. Und ich finde halt, wie gesagt, ich kannte ja bisher nur das von dem Fuchskind. Ich fand das auch sehr, sehr, sehr cool. Du hast das schön auf den Punkt gebracht. Und Neurodiverse hast du es gerade eben genannt. Finde ich eine sch sehr schöne Formulierung. Also diese Memoirs über ein Leben, das anders ist als das von anderen. So hätte ich es vielleicht irgendwie genannt.
0: Äh, ich spiele mal den nächsten Kommentar ein. Mhm. Den letzten, letzten Audiokommentar. Und der kommt der kommt von Steffen vom Nerdner Nerd Podcast. So. Ja, ja, ja.
5: Ja, guten Tag, hier ist der Nerd von NerdNerdNerd Nerd, Nerd. und ihr hattet ja darum gebeten, einen kleinen Gastbeitrag für euren Jahresrückblick einzuschicken. Das möchte ich auch mal tun und zwar habe ich dieses Jahr Comic-Erlebnisse gehabt, eher so im Independent-Bereich, weil ich finde, ich muss jetzt nicht noch ein bisschen mehr über Marvel und DC und Kino und hast du nicht gehört reden. Das haben, also Das kriegen sowieso genug Leute mit. Ich push mal lieber so ein bisschen die Independent-Nummern. Ja, wir waren dieses Jahr natürlich auch wieder auf der Leipziger Buchmesse. Die habe ich mir letztes Jahr aber sehr intensiv gegeben, weswegen ich das auch nur so einen halben Tag mitbekommen habe und gar nicht auch gar nicht so sehr die ganze Comic-Veranstaltung. Die habe ich letztes Jahr sehr intensiv mitgemacht, sondern ich habe eher so Satelliten-Events besucht und da vorrangig eben den Millionaires Club was für mich eine unfassbar tolle Veranstaltung gewesen ist, mit absolut gebündelter, kreativer Energie, ganz viele tolle Leute. Also ich habe jetzt noch Sachen nicht gelesen, weil ich da auch so viel mitgenommen habe. Und äh, Vorträge waren, ganz viele coole Sachen waren da, die haben wir auch gesehen. Und auch viele Kreative, die eben auf der Bühne gesessen haben, äh, über ihre Werke gesprochen und erklärt haben, was da passiert ist. Äh, äh, genau. Dann sind wir gewesen bei einer Lesung von Katja Klengel, die Planning hier in Leipzig gelesen hat, zusammen mit Adrian von Bauer. Tolle Lesung, tolles Buch. Ist glaube ich jetzt auch schon dreißigfach ausgezeichnet worden mit allen möglichen Dingen und äh, bewertet worden. Und das ist also war mit auch eins meiner liebsten Comics dieses Jahr. Dann haben wir gesehen in der Premierenveranstaltung Endzeit von Olivia Fiebig. Die war dann eben mit den Regis mit der Regisseurin und in einem Großteil des Castes ähm, hier in Leipzig, in der, weiß ich nicht, wollte ich sagen, VEB Feinkost, was eine alte Konservenfabrik ist. Und die haben eben so ein Freiluftkino. Und da haben wir dann eben ähm, in so einer alten Lagerhalle unter einem Wellplastikdach oder sowas gesessen und haben diesen Film gesehen, perfekte Location, für mich auch absoluten Film des Jahres. Und ich glaube, da spielt so ein bisschen mit rein, dass ich natürlich jetzt in einer größeren Stadt lebe, also eben in Leipzig. Da finden solche Veranstaltungen eben auch nochmal statt, ohne dass ich groß irgendwo hinfahren muss. Ich muss mich also auch nur innerhalb dieser Stadt bewegen, um solche Sachen dann eben auch mitzubekommen. Das ist eine ganze Menge wert und ich kann also auch nur dazu raten, wenn es möglich ist, solche kleinen Veranstaltungen von kleineren, in Anführungszeichen, KünstlerInnen zu besuchen, weil man da einfach noch ein bisschen mehr so den Spirit mitkriegt und, und halt abseits von Marvel und DC, wenn man das mag, okay, ich mag das auch noch, ich lese das zwischendurch auch noch sehr gerne, ich finde aber immer mehr Gefallen an so an so AutorInnenwerken, also wirklich Leute selber da sitzen und das für sich selber eben, also abgeschlossene Werke, Kunstwerke, äh, literarische Werke eben erstellen und das abgeschlossen ist und nicht irgendwie ein riesengroßes Universum ist. Ich glaube, das war eine... Ähm, eine Erkenntnis, die ich früher schon hatte, wo mir aber auch so ein bisschen der Kontakt gefehlt hat. Ja, das sind so die Sachen, die für mich comic -mäßig dieses Jahr so ein bisschen hervorgestochen haben. Ähm, abseits vielleicht, wenn ich ein Marvel- oder DC-Comic dieses Jahr erwähnen sollte, dann vielleicht Fantastic Four Ground Design von Tom Scioli. Das habe ich jetzt gerade die erste Ausgabe gelesen, finde es ganz toll, aber das ist vielleicht auch an einer anderen Stelle nochmal wichtig. comic war es das für mich dieses Jahr und äh, ja bis nächstes Jahr. Tschüss!
2: Wo kommt denn das beste sound für der Welt her? <lacht> nerd, nerd, nerd.
0: <lacht> <lacht> nerd, nerd, nerd. <lacht> ja, Endzeit ähm, fand ich auch gut. Ja. Äh, haben wir zusammen gesehen. Hast du auch mehrmals gesehen? Drei noch? oder
1: viermal.
2: Klärt mich auf, was ist
1: das?
0: Ist die Verfilmung von einem deutschen Zombie-Comic von Olivia Fiebeck. Okay.
1: Das war ursprünglich ihre Abschlussarbeit. Und dann hat sie es nochmal erweitert, neu gemacht, neu koronoriert. Und ähm, kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurde es tatsächlich... Ähm, als Film adaptiert. und Also Realfilm. Als Realfilm okay, und cool. Premiere auf dem Toronto Filmfest. Geil. Und ist dann auf vier, fünf anderen internationalen Filmfestivals gestartet und zwei Jahre später dann bei uns in die Kinos gekommen. Cool. Und wurde hier in Deutschland auch gedreht.
0: Ist halt ein Zombie-Film, aber spielt halt in Ostdeutschland zwischen zwei Weimar Städten, und äh, Jena. Weimar und Jena, genau. Also macht erstmal Spaß, sowas in einem deutschen Setting zu sehen. Sie haben auch wirklich gute Locations da ausgesucht und es sieht alles nicht nach typisch deutschem Film aus. Mhm. Und ähm, ist, glaube ich, komplett von Frauen gedreht, ne? Mhm.
1: Das ganze Team, das ist fast, am Anfang war es eher unfreiwillig, also war es mhm. nicht geplant und dann haben sie irgendwann festgestellt, ja, wir sind alle nur Frauen, machen wir das halt komplett so.
0: Ja, und ähm, Neicy, nice. allein von der Stimmung her und vom Setting her schon sehenswert, finde ja, ich. Okay,
1: cool. Absolut. Und halt auch eine Comicverfilmung, weil wir vorhin davon ja. sprachen.
2: Na, ich, wie gesagt, ich hatte noch nichts von gehört.
1: Unbedingt äh, noch reinziehen. Äh, ich hoffe, der kommt irgendwann mal auf die Streaming-Dienste. Was ich interessant finde, ist die äh, Anmerkung mit den Live-Sachen. Also, das kann ich nur ähm, sekundieren. Gerade Katja Klengel, sehr
2: schönes Wort, I lie. Da
0: hat wohl jemand studiert, war?
1: <lacht> Unter Umständen äh, auch etwas, was mit Sprache und äh, Wörtern zu tun hat. Ähm, Gerade Katja Klengel und Adrian von Bauer sind äh, live ein Genuss. Also wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, die beiden live zu erleben, die machen öfter mal auch so Lesungssachen, man, nicht nur von ihren eigenen Comics, die hatten glaube ich jetzt zuletzt auch tatsächlich was von, von oder mit Marvel, die haben auch Kinderland mit ihm es ist performt, muss man wirklich sagen.
2: Ja. Ach, waren das die, die bei der Comic Invasion mit ihm zusammen äh, auch das, äh, den, den nee.
1: Lucky Luke
0: gelesen nee. haben? Nee, nee.
1: Das waren glaube ich andere Leute.
0: Das, das, ich, das war glaube ich so Marvel's Gang oder so. Das ja. fand ich aber auch sehr, sehr ja. cool. Aber Live-Lesungen,
1: ja. genau, eben, das ist, das ist wirklich ein Erlebnis, Comics als Lesung ist was mhm. anderes als Bücher. Ist ein Definitiv. richtig
0: geiles ähm, Format. Format. Ja genau, Adran, vom Bauer und Katja Klänge machen ja schon seit Jahren dieses Reading oder haben jahrelang diese genau. Reading-Panels gemacht, aber egal wer es macht, hm. wenn ihr irgendwo lest, Comic-Lesungen, dann geht hm. mal hin, das ist nämlich ja. oft richtig lustig.
1: Und Leipzig, wir hatten es vorhin kurz schon mal angesprochen, ähm, war ich tatsächlich dieses Jahr nur auf dem Millions Nest Club so wirklich, nicht auf der Comicmesse als Teil der Buchmesse und es war, war wieder richtig cool. Also, es ist nochmal wieder ein ganz eigenes Ding, weil das, das ist wieder sehr zentral, aber sehr klein, sehr DIY. Ähm, die, der Milliness Club ist ja auch sehr illustration, grafisch, Druck noch mehr mit drin. Ähm, haben wir nicht Die haben ein sehr kleines Bühnenprogramm, aber hatten da auch ziemlich coole Gespräche. Zum Beispiel war da Daria Bogdanska mit ihrem ähm, Comic von unten. Das war über so, das ähm, die, ja, ähm, die ähm, ausbeuterischen so, Arbeitsverhältnisse ja. in Schweden. Sie kommt aus Polen und ist als Polin in Schweden gewesen und hat dort, dort gearbeitet und wurde, wurde da richtig ausgebeutet. Mhm. Weil sie sagt, die Leute, die als Immigranten nach äh, Schweden kommen, die haben eigentlich überhaupt keine Rechte.
0: Gut, ich mache mal weiter mit dem Tweet von Andy Preller.
1: Ja, ah, hi Andy.
0: Ah, oh, Das war auch schön dieses Jahr, den habe ich mal getroffen endlich.
1: Ich kannte ihn schon vorher, aber... Von
0: Erlang wahrscheinlich, ne?
1: Nee, vorher auch schon so. generell so ein bisschen, okay. aber ähm, es war, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen
0: gehabt. Okay, er schreibt, ich hatte auf Reisen die Möglichkeit, ein bisschen in die Comicwelt anderer Länder zu blicken. Über die, über die ich bisher wenig bis nichts wusste, und von dort auch Comics mitzunehmen. Highlight waren dabei ein Besuch im Malaysia Cartoon and Comic House in Kuala Lumpur, sowie die Ausstellung Monsoon, A New Wave of Asian Documentary Comics, in Kaohsiung, Taiwan. Eine Empfehlung ist außerdem der YouTube-Kanal Cartoonist K-Fape, der Zeichner Jim Ruck und Ed Piscor. Ihre Videos haben mich mit vielen Stunden purer Begeisterung für Comics versorgt. Ja, den Kanal kenne ich auch und finde ich auch gut. Ed Pisco ist aber auch schon ein bisschen älter, oder? So grob ja, unser Alter, schätze ich. Aber der kommt ist doch eigentlich
2: auch so, kommt eigentlich auch aus dem Autoren Comic, oder? Täusche ich mich jetzt völlig.
0: Nee, da verwechselst du, glaube ich, was. Das ist der, der so diese X-Men äh, im, im Retro-Style gemacht hat. Ah,
2: ich habe es aufgeklärt. Also, er ist bekannt. Ed mhm. äh, Pisco hat zusammen mit Harvey Paker, mit dem habe ich ihn nämlich jetzt verwechselt, da Ach haben sie so. aber zusammengearbeitet. Das ist der Typ, der diese, äh, diese Hip-Hop-Comics gemacht hat. Aber siehst du ich wusste doch, dass ich da irgendwas weiß.
0: Stimmt, die Hip-Hop-Comics hat er auch noch gemacht. Ja, genau. genau. Und ja, stimmt, er hat bei Harvey Packer angefangen, ne? Da war was. Genau. Aber
2: jetzt, come on, uh, Packer und Pisco kann man schon... Kann man verwechseln. Kann ja. man schon okay. mal verwechseln.
0: Eduard Schlimme schreibt, Panini-Forum kaputt. Inoffizieller <lacht> Nachfolger ist das panini Fanforum forum ist, Seid ihr in Foren aktiv?
1: Ich bin, ich, hab, ich bin auf Twitter und auf Discords, aber kaum noch Foren. Foren sind irgendwie... Die Leute, die noch aktiv auf Foren sind, sind meistens leider auch Leute, die geistig in diesem Jahrzehnt, als das aktiv gut war, stehen geblieben.
0: Es gibt bestimmt noch das eine oder andere gute Forum, aber bin ich jetzt auch nicht so aktiv. Damit kommen wir zum letzten Tweet von Hock Comics. Der schreibt, das 15-jährige Jubiläum von The Next Art, der Trachtmann-Boom, Trachtman-Boom, Matt Eagle, der neue Asterix, Comic-Con Stuttgart, die neue Version von Clip Studio Paint, Clips Paint, Leute, also es ist ein super geiles Programm, aber die sollten sich wirklich mal Gedanken ein bisschen über ihr User-Interface-Design machen. Das war jetzt mein Kommentar. Ich setze jetzt den Tweet <lacht> fort. Das äh, größer werdende Telestammtisch und meine eigene neue Serie Thief Sisters.
1: Also, Hock ist auf jeden Fall sehr umtriebig und sehr aktiv auch. Und ja. ähm, ähm, ich bin gespannt, ich habe die Thief Sisters noch nicht gelesen. Ähm, kann da nicht zu viel, zu, nicht zu viel dazu sagen. Um, Clip Studio Paint kann ich auch nicht so viel sagen, weil ich bin keine Zeichnerin.
0: Um, Andere Sachen haben wir schon erwähnt, Asterix. Genau. Ja. Action Politik fertig, fertig, fertig.
1: Nee, nee, also ich meine, was hat er noch gesagt?
0: Uh, Matt Eagle, The Next Art.
1: Ja, das sagt mir beides jetzt nicht so wirklich viel und äh, Trachtmärchen lese ich halt einfach nicht. Das ist Weißblech Comics, glaube ich.
0: Nee, das ist. Äh, nee, ist mal. es Plem Ja, Trachtmann ist doch Plemplem. Entschuldigung,
1: ja, ja natürlich, Plemplem. Genau. Aber Trachtmann ist nicht so meins. Dafür, also ich mag die Anthologie von denen, also dieses War Comics, ähm, weil wenn man War Comics sagt, dann denken alle, es sind Kriegscomics. Äh. Ähm, aber es geht um dieses Wow Comics. Das mag ich sehr gerne von denen, aber der Rest im Angebot ist halt sehr trashy. Ne? Also die haben ja. noch dieses Shark Farmer. Und so, und ich glaube, dann gibt es noch so einen Assassinen-Comic, Mr. Kill oder wie der halt. <lacht> das ist halt alles nicht so mein Ding. Das ist, ma ist jetzt nicht unbedingt per se schlecht, aber es interessiert mich nicht so. Deswegen kann ich zu Trachtman nichts sagen.
0: Ist doch gut, muss doch nichts was halt so sagen.
1: Bei, bei, bei bayerischer Klischee, Superman.
0: Genau, aber die Anthologie-Reihe War Whoa die können wir, glaube ich, alle empfehlen, weil die gibt es auch so mit Abo und regelmäßig Briefkasten. Echt?
2: Die, die schicken dir das noch per Post.
1: Ja, ja geil. Genau. Ja, aber es ist halt so ein Überformat, es ist, mhm. äh, ist größer als ähm, amerikanisches Heftformat. Aber nicht viel.
2: Genau. Das ist schön. Ich würde jetzt so. ganz gerne noch einmal, bevor es untergeht, wir haben uns ja eben über diese <lacht> über Fuchskind und diesen anderen Comic unterhalten. Mhm, ADHD-Alien? Genau. Den Comic, den ich ihm meinte, der ist von David B. und heißt Die heilige Krankheit. Ich lese jetzt einfach mal ganz kurz hier den Klappentext vor. Beziehungsweise das, was bei einem großen Internetanbieter steht. In die heilige Krankheit erzählt David B. Seine Einz mit, mit einzigartiger Offenheit, Offenheit seine Familiengeschichte, die durch die Epilepsie seines Bruders geprägt wird. Die verzweifelte Suche seiner Eltern nach einer Heilmethode für ihren Sohn, für die Familie von Facharzt zu Guru, vom Scharlatan zur makrobionotischen Kommu äh, Kommune von der Sekte bis nach Lucht. Dieses Aufwachsen zwischen Heerscharen von Ärzten und Armeen von Dämonen wird für David B. zum Albtraum, den er erst Jahre später mit diesem Meisterwerk, die Heil mit seinem Meisterwerk, die heilige Krankheit überwindet. Also es ist halt einfach nicht direkt betroffen von Neurodiversität, sondern halt einfach äh, dem ausgesetzt und mhm. das ist ein Zweibänder, der damals bei Edition Moderne rauskam und ich fand ihn extrem beeindruckend und mhm. hat mich damals schon gefragt, warum es nicht mehr Comics in dieser Art gibt, weil es halt einfach ja so ein... So ein, so ein super biografisches, äh, autobiografisches Ding ist. Und ja, deswegen finde ich halt, äh, mhm. das Fuchskin, den Fuchskind-Comic fand ich auch sehr spannend. Mhm. Hat mir grafisch nicht wirklich gefallen, aber ich fand ihn halt vom Inhalt sehr, 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 mhm. sehr cool. Und den anderen kannte ich bis eben nicht, aber der, den werde ich mir auch mal angucken.
1: Den kann man auch kostenlos im Internet lesen unter adhd-alien.com, glaube ich. Cool. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. um deine Frage zu beantworten, weil es ein Tabu ist, einfach immer noch äh, okay. ein bisschen... Bis, es bricht langsam auf, dass, dass man mehr, mehr Leute über diese über mhm. diese Sachen reden, aber ähm, ADHD oder ADHS oder ähm, Autismus oder bipolare Störungen, auch Depressionen und so weiter, das sind alles Sachen, die sind jahrelang einfach tabu gewesen und ähm, das br braucht halt jetzt so ein bisschen eine Zeit, dass sich Leute auch da trauen und auch Verlage daran dieses Thema mhm. rantrauen, weil es natürlich auch oft keine Feel-Good-Themen sind.
0: Ja. Gut, ähm, kommen wir mal zum Ende. Haben wir noch irgendwas, fällt dir noch was ein, was wir irgendwie vergessen haben, was total wichtig war, was wir unbedingt noch erwähnen? Ach, haben wir bestimmt total sollten. viel vergessen. Haben wir auf jeden Fall ganz viel vergessen. Ähm, und vielleicht eine Sache noch. Äh, ich habe eine Sendung, eine Sendung dieses Jahr, ist nicht rausgekommen, weil ich sie nicht fertig gemacht habe. <lacht> und äh, da habe ich mich nämlich mal dieses Jahr etwas intensiver mit Hergé beschäftigt, auch hier anlässlich seines 80-jährigen, also dem Tim und Struppi Jubiläums und so und Tim und Struppi ist ja so mein äh, eins meiner äh, Lieblingsklassics und so weiter und deswegen ähm, habe ich natürlich auch diese ganze Kontroverse schon irgendwie seit 20 Jahren beobachtet und so und dieses Jahr ist da auch wieder ein bisschen was, nichts Neues, aber ist die ganze Sache noch mal so ein bisschen aufgewärmt worden durch ein Buch und verschiedene Texte und Artikel und so und ähm, vielleicht kommt die Sendung irgendwann noch. Es ist, ähm, es ist daran gescheitert bisher, dass ich da einfach keine Gesprächspartner gefunden habe, die pro <lacht> Demonstrophie sprechen wollten. Ähm, oder die. Äh, auch aus Zeitgründen. Also es war jetzt nicht äh, der Ausschlaggebiet und Grunde unbedingt, aber also es äh, hatte auch Zeitgründe einfach und mal gucken, vielleicht mache ich es noch. Auf jeden Fall äh, war das auch noch so ein ganz, ganz großes Thema bei mir dieses Jahr, womit ich mich lange beschäftigt habe und was leider bisher noch zu nichts geführt hat, aber kann ja noch werden. Dazu gab es zwei Artikel, falls äh, Leute das noch kurz wissen wollten, worauf ich mich da bezogen habe, nämlich den Comic-Szene, äh, artikel von ähm, Claude Cuny und der war sehr ähm, anti-kritisch, <lacht> War sehr, der war sehr kritisch.
2: Sehr bashy. Dann gab es
0: äh, im Alphonse ein, ja, man könnte schon fast sagen, eine, eine Antwort, eine Replik. Ja. Äh, In Replik. Äh, oh. Von Ralf Trommer, der dann äh, darauf geantwortet hat und es irgendwie dann von der anderen Seite aufgezogen hat. Ich kann euch einfach empfehlen, beide zu lesen, wenn euch das Thema interessiert. Und ja, soviel dazu.
2: Ja, ich würde mich freuen, wenn das kommt. ist natürlich ein bisschen sumpfiges Thema, das gebe ich
1: zu. Aber ich finde es wichtig. Schön.
2: Ich fände es auch schön.
1: Aber wir haben jetzt. Eine Stunde länger gemacht, als wir wollten. Das ist echt das, schon eh das, schon drüber. Das schneidet also er eh. Über, über Dinge wie, die, wie neue Humanoids serien und so weiter, können wir alles nicht reden.
0: Wir haben jetzt eine Menge angekratzt. Nächstes Jahr wird bestimmt genauso geil und ähm
1: besser, noch geiler. Wir sind im Kapitalismus, wir müssen immer noch besser werden. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne noch auf diesem Kanal noch hören wollt, das bisher noch zu wenig geworden ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, äh, Interviews schön und gut, aber ich hätte gerne auch noch mal irgendwas mehr für über das Machen an sich, vielleicht irgendwie Verlagsleute, die hinter, der, hinter den, also nicht nur das Zeichen, die Zeichnerinnen zu Wort kommen, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr das Wirtschaftliche oder so, sagt uns das. Oder wenn ihr sagt, ihr redet mir viel zu viel über deutsche Comics, redet doch mal mehr über Comics aus Thailand, weil das jetzt gerade bei Anni Preller vorkam, äh, schaut noch mal mehr über den äh, über den Horizont hinaus, auch das, also nur als Beispiel.
0: Ja genau, ihr könnt auch gerne Themen vorschlagen, wenn ihr da direkt äh, selber als Gast ja. äh, was beizutragen habt und so weiter und so fort, dann macht es einfach, vorschlagt vor, kann natürlich nicht versprechen, dass alles klappt, aber wenn es interessant ist, werden wir es auf jeden Fall versuchen und ja. Bewerten bewerten, kommentieren. Was brauchen wir noch? Ähm, Druckos. Äh,
1: Druckos, Likes und die Glocke nicht vergessen. Genau. Und Sterne. Sterne beim Apfel.
0: So sieht's aus. Und jetzt sagen wir Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Bis nächstes Jahr.
4: <lacht> ich es ja nicht sagen.